0: Czwartek 20. Witam Was serdecznie na kolejnym podcaście Czwartek z grami. Dzisiaj znowu udało mi się zaprosić super gościa, już kolejnego na nasz kanał. Dzisiaj moim gościem jest Technokrata. Witam Cię Benku.
1: Cześć, cześć. Witam, witam Ciebie, witam wszystkich.
0: Cześć, dzięki wielkie, że przyjąłeś zaproszenie, tak jak już tutaj rozmawialiśmy sobie chwilę przed rozmową. Bardzo się cieszę, że, że udało się doprowadzić do tej rozmowy. Ja bardzo lubię Twój kanał i w ogóle podziwiam Cię jako, też, jako, jako to, że tworzę jakieś tam materiały na YouTube, że potrafisz codziennie się zebrać w sobie i codziennie dostarczyć materiał. Powiem Ci, że to jest taka dyscyplina, że... Z tym zazdrożczę. codziennie to różnie
1: bywa, różnie bywa z tym codziennie faktycznie, ale no jednak musimy kuć ten algorytm YouTube'a. No i też taki format, nie? Taki format, że mhm. ciężko bez codziennych filmów by było.
0: Dokładnie. Ale to jest właśnie, to jest bardzo, bardzo fajne. Ja lubię sobie właśnie często rzucić okiem, jak, jak są newsy, to takaś ta twoja forma do mnie bardziej przemawia. Generalnie nie sprawdzam materiałów o newsach, ale u ciebie jakoś jest to coś. Także... Też zapraszam, później podlinkujemy materiały Benka pod filmikiem. A dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać właśnie o tym, czym właśnie najczęściej się zajmujesz na swoim kanale, czyli generalnie o hardwareze, o technologii. I pierwsze takie mam pytanie do Ciebie, które mnie dosyć frapuje, myślę, że nie tylko mnie, myślę, że wszystkich. Generalnie jeszcze chciałem się cofnąć do jednej rzeczy, bo właśnie jako z nielicznych prognozowałeś spadek cen. Ja pamiętam też właśnie w jakichś newsach i tak dalej, na jakichś portalach, na YouTubie było pełno newsów, że tylko te ceny kart graficznych będą rosnąć, rosnąć, rosnąć. Ja sam się nastawiłem właśnie gdzieś, że to się może rozwiąże przy 2022 czy nawet później, bo były takie newsy, że Stany Zjednoczone też będą swoje fabryki stawiać dopiero jeśli chodzi o produkowanie tych procesorów. Tam prezydent Biden się nawet w tej kwestii odezwał, więc generalnie była taka jakby treść tych wszystkich newsów, materiałów na YouTubie, że na YouTubie nie tylko, na portalach, że te ceny będą. Tylko rosnąć, ale ty mówisz, że będą spadać, no i wyszło na twoje. I ja jestem właśnie ciekawy, jak to teraz wygląda, i czy to jest teraz dobry moment na wymianę karty, bo już te ceny troszeczkę są lepsze, czy jednak lepiej poczekać. Jak teraz to widzisz? Jak byś teraz to odczytywał mniej więcej z jakimś prawdopodobieństwem, jak to się teraz ułoży? Tak.
1: No więc tak, faktycznie faktycznie, gdzieś mniej więcej od grudnia roku poprzedniego, gdzie tak naprawdę te ceny dopiero zaczynały rosnąć w grudniu, potem w styczniu, w lutym i rosły tak do maja. I ja w grudniu już mówiłem, że stawiam, że w wakacje będzie lepiej i faktycznie jest lepiej, jest sporo lepiej. Natomiast teraz się pojawia problem, bo wydaje mi się, ja tak wewnętrznie i to, to się tak troszeczkę u mnie kłóci, bo z jednej strony chciałbym mówić, że nie, no spoko, cały czas będą spadać, ale powiem Ci szczerze, że intuicja mi mówi, tak jak mi mówiła, że wakacje będzie lepiej, tak teraz troszeczkę mi mówi, że już raczej lepiej nie będzie do końca roku, że te ceny może, wiesz, będą jakieś promki, będą skakiwać jakieś takie karty, które będzie dało się wyrwać w fajnych cenach, bo jakby nawet na mojej grupie czy coś, to ludzie wrzucają czasami takie takie naprawdę bardzo fajne promocje tych kart graficznych i że na coś takiego możemy teraz liczyć. Ten regularny spadek cen wydaje mi się, że już się ustabilizował i raczej nie ma co liczyć na to, żeby te karty, zresztą ja to też powtarzałem, jakby powtarzając to, że ceny kart graficznych spadną, powtarzałem też, że spadną, ale nie ma co liczyć na powrót do ceny MSRP, czyli tych sugerowanych przez producenta. Na to nie mamy co liczyć i one się w pewnym momencie zatrzymają i wydaje mi się, że to zatrzymanie nastało. I oczywiście one będą fluktuować. To będzie tak, że one będą raz lepsze, raz gorsze, będą pojawiać się te promocje i będzie można wyrwać karty naprawdę w fajnych cenach. Natomiast ta stabilizacja wydaje mi się nastąpiła i ja jakbym mógł komuś doradzić, kto chce kupić kartę graficzną. Ja w ogóle też taką osobą jestem. Bo jak, jak nie oglądasz, to wiesz, że obiecałem widzom swoją kartę graficzną na 20 tysięcy subskrypcji, i dlatego teraz mam strasznego stresa. E, i, I też regularnie przeglądam, jak te ceny kart graficznych wyglądają. W ogóle, jaką kartę graficzną kupić, e, jaka będzie dla mnie odpowiednia. No więc, więc pod tym względem mam dokładnie tą samą zagwozdkę, jak każda inna osoba, która teraz szuka karty A ja gra... Mogę ci na chwilę wyjść? No, tak.
0: Jaką masz? Ja, jaką byś obstawiał kartę dla siebie? To jest ciekawe. No, no właśnie, mam problem.
1: Ja najbardziej chciałbym coś 3070 i w górę, natomiast zastanawiam się nad 3060. Cały czas szukam takich testów, czy ktoś nie zrobił, czy to 12 GB VRAM-u pomaga w montażu w tej karcie. Raczej premier Pro, w którym ja montuję, woli większą ilość rdzeni CUDA, jeżeli chodzi o rendering i ta większa ilość VRAM-u niewiele daje. Dlatego ja tak biję się z myślami. Albo 3060, której osobiście nie lubię. Nie lubię tej karty graficznej. Była to pierwsza karta od NVIDIA, która wyszła w dużo za wysokiej cenie. 3060 Ti pokazało się w grudniu i ona tam była wyceniona na 1900, aczkolwiek najtańsze modele pojawiły się w sklepie za około 2200. To jest 300 zł więcej byśmy teraz mieli taką sytuację, każdy z nas na rynku, że dopłacasz 300 zł do ceny sugerowanej przez producenta i bierzesz kartę graficzną, to by to na ludzi wzięło kartę graficzną. Nie? Niestety musimy dużo więcej dopłacać. A 30-60 pojawiła się dwa razy, w dwa razy wyższej cenie. Wyceniona na 1600 pojawiła się około, w cenie około 3000. Nie? Więc dlatego jakoś nie lubię tej karty graficznej. Te 12 gigabajtów jest dla mnie bez sensu, ale na chwilę obecną wydaje mi się, no, takim. Powoli najsensowniejszym wyborem dla mnie. Rozważam też serię 2000, 2070, 2070, super. Wszystko zależy, jak te ceny będą wyglądać. Albo też 3070 Ti, która ostatnio i to często mówiłem na swoich filmach, była na dobrych promocjach, około 3500 złotych. Więc jak karta była wyceniona na około 2800, no to 3500 to jest stosunkowo licząc w procentach. Nieduża dopłata do tej ceny sugerowanej przez producenta.
0: A co myślisz o karcie 2060? Warto jeszcze jeszcze się w nią pchać? Bo widziałem, że jest dużo tych kart. Tam chyba Nvidia je doprodukowała, ruszyła z produkcją jeszcze raz tej karty. Myślisz, że to jest jeszcze sens? Czy ta karta już jest nieprzyszłościowa i lepiej się w to nie pchać?
1: Powiem tak, jest sens, jak najbardziej. Ja w ogóle doradzam ludziom, jak ktoś mnie pyta jaką kartę graficzną kupić, czy nawet jakiego laptopa wziąć z kartą graficzną, to zawsze doradzam, że jeżeli teraz kupujesz, to staraj się kupić właśnie z minimum RTX 2060. Dlaczego? Bo jest RTX, nie? czyli ma DLSS-a. Dzięki temu jednak dużo jest tych gier, które ma implementowanego DLSS-a, Moim zdaniem ta karta będzie się dużo, dużo lepiej starzeć niż na przykład taki GTX 1660, mm-hmm. który jest wydajnościowo zbliżony do 2060, ale nie ma tych wszystkich technologii, tak. zwłaszcza na przykład dla streamerów, tam te Nvidia Broadcast i tam wykorzystanie tych rdzeni, tych, tego specjalnego hardwareu, który tam Nvidia za, zaimplementowała, czy to właśnie do DLSS-a. No sprawia, że moim zdaniem ta karta jest niewiele droższym, a dużo bardziej sensownym wyborem, zarówno do pc jak i w laptopach. Nie? Ja tutaj doradzam, bierzcie, bierzcie rtx nie bierzcie już gtx Wiadomo, że jak ktoś ma bardzo ograniczony budżet, no bo to teraz 2060 to jest mimo wszystko około 2000 zł, jeżeli nie więcej, więc, więc to, to ta karta powinna kosztować na chwilę obecną jakieś 1300 zł, nie? Więc. Tak. 1300 zł to byłaby super cena, tak. natomiast no 2000 teraz kosztuje, a nie czarujmy się, są ludzie, których budżet na kartę graficzną wynosi około 1000 zł, no to wtedy jakby nie możemy tymi kategoriami to rozważać, ale jeżeli ktoś chce wydać około nawet 1500, to ja doradzam zacisnąć pasa i faktycznie wziąć to 20-60 bo ta karta będzie się dużo godniej
0: zdarzała. Też mi się, się tak, nie. zgadzam się z Tobą i też, też tak mi się wydaje, tutaj nie byłem pewny, dlatego chciałem się Ciebie zapytać. Na przykład Digital Foundry porównało kartę y, mocy konsol y, nowej generacji do karty 2060 Super, jeśli dobrze pamiętam. Czyli można założyć, że ta, to no bo wiadomo, ten cykl życia, znaczy jeśli na przykład myślimy pod gry, tak, kupować kartę graficzną, no to yeah, ta karta 2060, skoro jest zbliżona do konsol, no to można założyć, że te właśnie ten okres tych nowej generacji przetrwa. Oczywiście na konsolach później twórcy gier potrafią o wiele więcej wyciskać, później i tak te gry będą bardziej wymagające i tak na konsolach nawet porównując 2060 Super do możliwości konsol pod koniec generacji to ta 2060 Super nie nie wyciśnie się tyle z niej prawdopodobnie co co na konsoli twórcy potrafią zrobić, ale mimo wszystko wydaje się, że to jest karta, którą no, można przetrwać już nawet nawet pod koniec gen, pod koniec za te 7 lat i tak będzie to karta, która jeszcze jakoś sobie tam poradzi, tym bardziej, że tak jak mówisz, ten DLSS, RTX, te nowe technologie są w niej, więc też wydaje mi się, że to jest takie minimum.
1: Nie, zdecydowanie, zdecydowanie. No tak jak mówisz, nie ma co do końca tego porównywać, natomiast... No pożyje jeszcze kilka lat takie 20-60,
0: no, no tak pewno. z 4 to na spokojnie
1: chyba, 3, na spokojnie, spokojnie to jest, ja to w ostatnim filmie powiedziałem, że trzeba się zastanowić kto z jakiego sprzętu korzysta, wiesz, bo tak czasami łapiemy się na tej pogoni za z tym jak najnowszym sprzętem, tak. powiedziawszy ja nawet teraz myśląc o karcie 3070 Ti, no to ja teraz mam bardzo mało czasu do nagrania w gry, nie? ale z mm. drugiej strony strasznie bym chciał jednak te, te gry zacząć streamować więcej czy nagrywać więcej tych gier. Ale na chwilę obecną ta karta to byłoby troszeczkę dużo pieniędzy wyrzucone w błoto, bo ja bym jej nie wykorzystał. Nie? Mm. Dlatego trzeba się nad tym zastanowić. Taka 2060 jeżeli ktoś ma monitor Full HD i nie planuje zmiany monitora, spokojnie wystarczy na jeszcze te 4 nawet
0: 5 lat. Dokładnie. Ja tutaj jeszcze bo właśnie też właśnie zastanawiałem się ostatnio nad tą kartą 2060, ale trochę mnie irytuje właśnie to tak jak powiedziałeś, bo ja też no, znając tą cenę producenta 1300 ona powinna kosztować mniej więcej, już zresztą po tylu latach tak naprawdę na 1300 mniej więcej to kosztowała e, te parę lat temu, e, no może przesadzam, no ale mniej więcej ale generalnie zacząłem się zastanawiać, no jakby to obejść. <gry> Czy jest jakiś sposób na obejście? Jedną, jednym rozwiązaniem, żeby przynajmniej grać w gry, no to są konsole, ale jest jeszcze drugie rozwiązanie, które też jest takie troszeczkę działające na wyobraźnię. Chodzi mi o te usługi, które oferują nam streamowanie gier, czyli na przykład jak GeForce Now. I jestem ciekawy twojej opinii, co ty o tym sądzisz? Czy to na przykład, tutaj taka ciekawostka, właśnie dzisiaj E, przyjeżdża do mnie, e, będę miał wymieniany internet, przyjedzie technik, żeby wymienić internet właśnie na szybszy, bo chcę, bo już tak się męczyłem na takim trochę wolniejszym łączu, jestem, jestem bardzo po prostu ciekawy, jak to teraz będzie wyglądało, chcę przetestować to. Jestem ciekawy, czy ty już testowałeś, co ty sądzisz o tych e, usługach?
1: Tak, tak, ja, ja testowałem w ogóle jeszcze w wersji beta, GeForce Now, e, czekałem prawie rok czasu na e, otrzymanie dostępu i to jest jeden z pierwszych Filmów na moim kanale, więc to prawdopodobnie nie jest zbyt dobrze kojarzone. Bo GeForce znał w wersji w ogóle to było ponad około dwa lata temu, więc to zupełnie inaczej teraz wygląda. Natomiast ja jestem ogromnym fanem tego typu usług. Moim zdaniem to jest ta trzecia alternatywa tak naprawdę, która powstanie obok PC-ów, konsol i właśnie to jest granie w chmurze jako, jako trzecia alternatywa, jeżeli chodzi o takie duże tytuły. No bo wiadomo, mamy jeszcze gaming mobilny, który wbrew pozorom jest ogromny. Tam są ogromne pieniądze i dużo ludzi to gra, ale nie czarujmy się, większość tytułów to są tytuły typu Candy, Crush i tak dalej, jeżeli hmm. chodzi o poziom, poziom zaawansowania. Więc ten gaming mobilny No tak, my hardkorowi gracze to traktujemy bardziej z przymrużeniem oka. Natomiast ja zawsze czekałem na takie duże tytuły mobilne i doczekałem się tego w postaci właśnie usług chmurowych właśnie, czy to GeForce Now, które bez problemu odpalimy sobie na telefonie, na na słabym laptopie, na telewizorze, na przykład ja... Ja w ogóle mam, przyfarciłem strasznie, bo wykupiłem tą Founders, bo miałem dostęp beta, i potem wykupiłem GeForce Now w wersji Founders. Mhm. To kosztuje bodajże 120 zł na pół roku, a dosłownie tydzień po tym, jak ja to wykupiłem zmienili tą cenę, że teraz to kosztuje chyba około 400 zł za pół roku.
0: Ojej. Więc ta cena poszła
1: drastycznie do góry, mhm. ale dla tych wszystkich, którzy wykupili właśnie w wersji Founders e, no to ta cena zostaje na zawsze. Jakby tylko trzeba pilnować, żeby ta płatność, odnowienie ty, subskrypcji ty. przeszło gładko, bo jak coś się wykrzaczy, no to tracimy tą cenę. Nvidia tu się tak zabezpieczyła, żeby jednak wcisnąć nam, jak, jak tylko czegoś nie dopilnujemy, to w dalszej cenie. I no tak, granicą wejścia jest tak naprawdę tylko i wyłącznie internet. Tylko i jednocześnie aż, no bo jakby ja mieszkam w dużym mieście, w Krakowie, a mimo to do jeszcze do niedawna byłem dość niezadowolony ze swojego internetu, teraz już bez problemu ale jednak to jest ta granica wejścia i tylko tyle tak naprawdę z jednej strony aż a z drugiej tyle w dobie tych drogich kart graficznych to wydaje mi się że to genialnym rozwiązaniem zresztą nawet można to łatwo policzyć teraz ok, 400 zł to kosztuje ale jak to kosztowało jeszcze 125 zł za pół roku to w cenie karty graficznej takiej no nie wiem takiego 20 60 jeszcze jak normalnie kosztował czyli około 1300 zł to mamy 5 lat grania 5 lat grania na usłudze chmurowej, która cały czas jest upgrade'owana, tam nie ma, że sprzęt się zestarzeje. Tam ten sprzęt jest cały czas i gramy na podobnym poziomie. Wiadomo, nie nadaje się to za bardzo do dynamicznych gier, ale jak lubimy właśnie jakieś gry pokroju Wiedźmina, czy jakieś takie, które nie wymagają tego input lagu na naprawdę idealnym poziomie, tylko może ten input lag być troszeczkę większy, to jak najbardziej to granie jest super przyjemne. Wiadomo, gry e-sportowe, dynamiczne gry, czy, na, czy nawet um, jakieś Fortnite czy, czy Warzone e, Call of Duty, no to, no to już troszeczkę gorzej, bo tam jednak ten każdy, każdy tam No, ta tak, to, to tak, no. opóźnienia. Ale jeżeli do, do, do takich sing, singlowych ty, tytułów, to jak najbardziej, moim zdaniem to jest świetna alternatywa, zwłaszcza wiesz, dla ludzi, którzy też nawet nie są hardkorowymi graczami, którzy chcą sobie pograć od czasu do czasu albo wychodzi jakaś nowa gra, ona jest dostępna w takiej usłudze. Jest jeszcze XCloud od Microsoftu. Mm-hmm. Tam w ogóle mamy fajnie, no bo w XCloudzie płacimy więcej, bo tam miesięcznie jest chyba coś koło 50,
0: dych, tak, 5-6.
1: Tak. Ja, ja tak naprawdę też zrobiłem o tym filmik o XCloudzie. Mm-hmm. Zaraz jak on się pojawił i um, no ale tam mamy całą masę gier, nie? Bo w GeForce Now nie mamy gier, mamy samą usługę, tak. w xCloud mamy y, tak naprawdę wszystko, co jeszcze w Game Passie Microsoft oferuje, więc też super sprawa. E, jak ktoś nie ma w co grać, to kupuje taką usługę i gra sobie. Tak. A nie... jak nie
0: ma czasu, nie potrzebuje, tak. to wyłącza i... Dokładnie. To jest, to jest Dokładnie rewelacyjne. To jest to. Jeszcze Także... powiem ci, że tak... Mhm. Pewnie się. E... Sorry, że ci wszedłem bo chciałem Nie, powiedzieć, sport, że to, co tak działa jeszcze na wyobraźnię, tak przynajmniej na mnie, to także w przyszłości, jeśli to się tak naprawdę dosyć rozwinie i to się tak pójdzie to wszystko technologicznie w tę stronę, no to twórcy gier będą uwolnieni. Będą uwolnieni od naszych starych kompów, od naszych starych konsol, od tych ograniczeń technologicznych i będą mogli, wiesz, wykorzystać potencjał, jaki jest, jaki, taki, jaki tak naprawdę mamy, jeśli chodzi o rozwinięcie technologiczne, bo tak to wiesz, na przykład jeśli ma wyjść nowy God of War, tak? ale on będzie też na tej starej konsoli z PS4 no to wiadomo, że będzie ograniczony na przykład wielkością świata, ilością wyświetlanych postaci i tak dalej, i tak dalej. I zawsze tak naprawdę te nasze sprzęty osobiste gdzieś nas ograniczały, a tutaj przynajmniej w teorii, no zobaczymy jak to będzie w praktyce, ale będzie powolny taki rozwój tego, jeśli, to się, jeśli te usługi staną się bardzo popularne, będą wręcz powoli wypierały właśnie takie granie na własnym sprzęcie, to, że będziemy mieli dostęp do po prostu no, niesamowitych gier o takiej skali, o której wcześniej mogliśmy sobie pomarzyć albo były... Właśnie nawet niezarezerwowane, bo one nawet na, właśnie przy projektowaniu są projektowane pod te nasze, nie wiem, te tysiąc, nie wiem, 50 pięćdziesiątki, te konsole PS4, Xbox One. To było wszystko zawsze w tej generacji oczywiście pod, pod te hmm. najpopularniejsze sprzęty i to, to też tak jest taka cieka, ciekawa rzecz, taka ciekawa perspektywa, jaka nas może czekać w przyszłości.
1: Tak, tylko że bardziej ja bym to stawiał jako bardzo odległą przyszłość. W sensie to nawet nie jedna generacja obecna konsol, ale ze dwie albo ze trzy, żeby na tyle granie w chmurze urosło w siłę. Znaczy mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że jednak granie na urządzeniach osobistych nie szybko odejdzie do lamusa, chociaż teraz nie nie wiem, czy słyszałeś, ale są już przecieki o przystawce właśnie takiej do telewizora, która ma typowo dostarczać xCloud'a od właśnie Microsoftu, że robią taką trzecią konsolę. Mają tego Series S, mają Series X i teraz robią, nie wiem co to będzie, Series TV. Przystawka taka do telewizora i ona typowo będzie działać na usłudze cloudowej, ale wydaje mi się, że to jest wyparcie takich, że to to szybko nie nastąpi. O ile w ogóle nastąpi wyparcie urządzeń osobistych, no bo jednak te, te, ta moc chmurowa też nie jest szałowa, tam, tam są i piątki, procesory, teraz nie pamiętam dokładnie symbolu, ale to są chyba jakieś i piątki w ósmej generacji, ale to jest taka informacja sprzed, sprzed pół roku, sprzed roku, teraz jakie są dokładnie te serwery Nvidia głównie. To, to, to nie wiem, na, na czym one bazują. Natomiast one tam też nie mają jakiejś takiej super niesamowitej mocy. Tutaj wydaje mi się, że na przykład dużo lepszy potencjał oferują konsole nowej generacji. I teraz bym się spodziewał sporego skoku grafiki i w ogóle jakby, bo nie mamy typowo next-genowych tytułów jeszcze, nie? Dobra, raczej 10 Clatch na PlayStation, to. Mm, Taka bardzo ładna giereczka też od PlayStation ma wyjść e, z taką dziewczynką z łukiem, latamy po lesie.
0: Kina, ona, ona ma wyjść też na... Tak. tak, ona będzie też w Epic Game Store. Ona będzie... Na tak, lepiej, tak. Pewnie, ale jest faktycznie no to, to, rewelacyjna
1: graficznie. Tak, tak. Więc to są takie tytuły, które dopiero zaczynamy widzieć nextgenowe. Cyberpunk mógł być pierwszym prawdziwie nowym tytułem, gdyby nie to, że CD Projekt chciał go wepchnąć na konsole poprzedniej tak. generacji, co im się bardzo mocno odbiło czkawką, ale z drugiej strony było to też podyktowane no, chęcią sprzedaży większej ilości kopii gier, nie? No bo jakby te konsole nowej generacji nie jest ich na tyle, żeby, żeby faktycznie jeszcze, jeszcze wchodzić, bo jakby twórca gry no, im zależy głównie na tym, żeby tą grę sprzedać w jak największej ilości mm-hmm. kopii. Natomiast następne 2-3 lata to będą gigantyczne skoki e, jakby jakości gier. Już naprawdę jest jest kozacki ten Unreal Engine 5 oferuje tak tak, tak niesamowitą grafikę, że i teraz będziemy mogli się to spodziewać jakby w tej generacji jakby już w rozwinięciu tej generacji, czyli prawdopodobnie w jakichś wersjach Pro, PlayStation 5 albo Xboxa Series X i teraz to to nam napędzi tak naprawdę taki lepszy wygląd gier. Nie sądzę, żeby tu na pewno nie przez najbliższe 5 lat, czyli przez trwanie tej generacji konsol, mhm. tutaj usługi chmurowe były, to jest na razie bardziej jako alternatywa, ciekawostka mhm. i to jeszcze troszeczkę tak będzie. Jednak ten internet, my w ogóle, przepraszam, że jeszcze dokończę, my w ogóle z perspektywy Polski, teraz prawdopodobnie dużo osób, które nas ogląda się zaśmieje, ale my mamy świetny dostęp do internetu. Mamy dobry internet, mamy szybki internet i mamy dobry ten dostęp z perspektywy globalnej. E, takie Stany Zjednoczone, one w 80% w ogóle nie mają dostępu do internetu. Tam jest jakaś pustynia, jakieś takie rzeczy. Mhm. E, duże miasta, okej, okay, jak najbardziej. Natomiast te, ten, e, ta, ta szybkość internetu jeszcze nie jest globalnie tak duża. Okej, okay, kraje azjatyckie mają ją dużą, e, ale jeszcze globalnie ta szybkość internetu, ani ten internet nie jest zbyt tani ani nie jest zbyt taki szybki, żeby takie usługi były bardzo popularne. Jakby tutaj z perspektywy takiej globalnej, no to um, my jakby jesteśmy małym przykładem. My tak zazwyczaj patrzymy ze swojej perspektywy na wszystkie technologie. Natomiast Polska, zarówno jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy na gry, jak i na hardware, jak i na konsole, no to jest daleko w tyle. Nie? No jakby jesteśmy małym państwem i nie jesteśmy jeszcze jakimś super bogatym państwem. Więc.
0: Tak, tak, oczywiście tutaj też to tak działa na moją wyobraźnię, ale oczywiście to jest tylko, tak jak, no tak jak mówisz, to na razie jest tylko wyobraźnia, to sobie fajnie o takich rzeczach pomyśleć. Może nam Elon mas jakoś ten internet w końcu globalnie zafunduje i wtedy to wszystko ruszy, no bo oczywiście teraz to, tak jak mówisz, no prócz dużych miast, to jakieś mniejsze miejscowości, nawet w mniejszych miejscowościach, nawet też w Polsce jest jeszcze dosyć duży problem. Tak, oczywiście tak, mówisz tak. o skali, więc oczywiście porównując do innych państwa może być jeszcze gorzej, to oczywiście racja, ale no tak jakby tak całościowo na to spojrzeć, to oczywiście ani się to nie opłaca, ani nie może to jeszcze wyprzeć, takiego klasycznego sprzętu, no to jeszcze jest daleko nie ten moment, ale już sobie Zapraszam można. Czy? <laughs> Za może dwa Cześć,
1: drako, drako daje znać e, o sobie, nie wiem czy to słychać. Y-
0: Chyba nie. Masz pieska czy kota?
1: Tak, tak, pieska, pieska. On często (głos) znany jest z streamów przez moich widzów. I
0: jak potrzebujesz zrobić przerwę, to... Nie, 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 jest
1: jest okej, tylko chciałem się zapytać, czy czasami nie szczeka tam. Nie,
0: nie, nie szczeka, ale nawet jak zaszczeka, to wiesz, będzie trzeci do kompletu. Także. Okay, u... no tak. Ja też mam pieska na razie z cicho, ale też może być różnie, także wiesz, będą, będą tam. Albo nas najwyżej zastąpię, jak będziemy sobie chcieli zrobić przerwę, to można pójść ten Atencjusza. W tę <laughs> <laughs> dokładnie. Wszyscy się teraz słychają na YouTube'a, nawet zwierzęta. Kurcze, tragedia. Nie, no jest, jest
1: gęsto, ale jest miejsca dużo, tak? I mi się wydawało kiedyś, że na YouTubie to może być różnie. Ale, ale faktycznie jest dużo miejsca. Jeszcze.
0: Jest taki streamer, y, y, on się nazywa, znaczy ma taką ksywkę MKRR. On streamował Herstona i miał takie filmiki, właśnie też, y, tak, z ciekawości sobie oglądałem, właśnie o, o streamowaniu, tak, tak. o tym jak to jest. A, no, I, m- i on taki argument też powiedział, że niektórzy twierdzą, że nie ma miejsca na Twitchu powiedzmy, czy tam na YouTubie nie ma miejsca, on też właśnie taki przykład, no dobrze, ale ci streamerzy na przykład sprzed pięciu lat, to gdzie oni teraz są w większości, już ich tam nie ma, bo wiesz, albo ktoś zmienia, przebranżowuje się, albo już się wypalił, albo coś tam i ta rotacja zawsze jest, więc też wydaje mi się, że ktoś... Że tak ma jakiś tam pomysł i, i pracuje i stara się poprawiać tą jakość, to tam I ma, i ma szczęście oczywiście, bo to też jest do wszystkiego potrzebne, no to sobie tam znajdzie miejsce, jak nie to nie. Ale no na pewno jest wież, rotacja jest zawsze i wszędzie i była. Tak, i tak, będzie. no bo jednak ludziom ludzie jak
1: trzymają się jednej osoby, ale też im się nudzą te osoby, też zmieniają tak, sobie. Tak. Widzę to po sobie, nie że tak. nie, nie, nie oglądam kogoś przez cały czas i... Kogoś, kogo oglądałem kilka lat temu. Potem może wrócę na przykład, wracam do takich osób, ale... Ale jakby przerzucamy a, sobie to. to
0: no więc. tak, bo w sumie filmiki na YouTubie to jest taka twórczość jak każda inna. No tak samo jak lubisz jakiś serial, a później cię ci już go nie chce oglądać, lubisz jakąś grę, ale w pewnym momencie kończysz ją oglądać, tak samo danego twórcę lubisz sobie go poglądać, a, a w pewnym momencie już nie chcesz go oglądać i to jest, wiesz, twórczość taka jak każda inna i spędzanie czasu dokładnie. na każde inne. Ale wracając jeszcze do y, naszego... Y, naszych pytań, (głos) bo ja już już się zgubię, wiedziałem, że w końcu amatora wyjdzie, no musiała wyjść amatora, przepraszam Was. (głos) A wiesz, jakie tutaj są
1: są takie dygresje z mojej strony na temat psa czy coś takiego, to ciężko się nie zgubić, dlatego czytaj, jakie tam masz następne pytania i lecimy z tematem.
0: Dobrze dobrze, bo tak to się trochę luzów krabia. Jak jest, wiesz, jakaś dygresja, to można wiesz, jakieś Ach, życie tak, jest tak. w tym. Jak jest takie sztywne przepytywanki, to też jest bardzo. No, ale sensu, może
1: się wtedy zrobić 3-4 godziny podcastu i tak nie przebrniemy przez wszystkie tematy, jakie moglibyśmy mieć, więc
0: no tak, to też jest. Tak czasami prawda. sprowadzić do parteru i tak, tak. A ty też powiem Ci, że jak tak już te kilka rozmów to zależy od gościa. Czasami yy, yy, są różne osoby, są różne osoby, które robią porządek. A są osoby właśnie, które lubią tak, wiesz, spontanicznie, wiesz, wypłynąć na morze i i w sumie wtedy lepiej też ich nie przeszkadzać. Ale to wiadomo, zależy po prostu. (laughs) Ale jeszcze wracając do tematu streamingu, to chciałem Ci takie zadać, takie hipotetyczne pytanie, no według tego, co też przed chwilą rozmawialiśmy, ale załóżmy, że, nie wiem, zabudzimy się za 15 lat, Elon Musk nam zrobił internet z balona (głos) dla całego świata. Wszyscy już praktycznie odchodzą, jeszcze tylko jacyś, nie wiem, retromaniacy zostają przy takich standardowych sprzętach, ale generalnie dominuje streaming po prostu, czyli mamy jakieś tam wyświetlacze i tak dalej. Wszystko się opiera na tym, kto ma lepszy wyświetlacz, a nie tak naprawdę, co ma tam w środku najlepszego. i, I mam takie pytanie, czy właśnie jako taki fan technologii czy czy tutaj nie widzisz takiego ryzyka właśnie końca jakby swojego hobby, czy może też masz taki, czy może pojawią takie założenie, może być też będą jakieś nowe gadżety, Jak, byś się odnalazł w takiej przyszłości? Wiesz co, no tak, jakby...
1: To co w ogóle powiedziałem na początku tego tego pytania, ja jestem fanem takich usług. Naprawdę, mi się to wydaje ogromnie perspektywistyczne i i takie przyszłościowe dla wielu osób. Aczkolwiek faktycznie jestem fanem hardware'u, chociaż nie ukrywam, że chciałbym, żeby to się tak rozwinęło. Chciałbym mieć dostęp do tych usług streamingowych, tak jak mówisz, Elon nam zrobi internet. Myślę, że Elon już zrobił internet, tylko trzeba mieć te 500 miesięcznie i tam widziałem, że 500 mega i 30 milisekund opóźnienia gdzieś tam ktoś w Berlinie zmierzył, więc u nas będą podobne te parametry, tylko trzeba mieć 500, 500 miesięcznie na ten internet, więc jest to bardzo drogie, ale może stanie się tańsze z biegiem czasu. W każdym razie mamy ten internet globalny, świetny i mamy streaming. Wiesz to nie sądzę, żeby hardware szybko umarł. Ja pamiętam 10 lat temu, lekko nawet ponad 10 lat temu, to już wieszczono upadek PC-tów w ogóle, nie? Że po co? W sensie konsole teraz tyle potrafią po co pc te komuś, nie? Są laptopy do pracy, można mieć PC-a do pracy, do grania PC bez sensu. Wydaje mi się, że. A bo to w sumie pytanie jest takie czy bym się odnalazł bez komputera. Ja tutaj staram się zaprzeczyć, że jakby tych ty komputery nie zginą. Więc dobra jednym jednym stanowiskiem jest to, że komputery jakby nie zginą. Konsole nie zginą i to myślę, że w przeciągu może kiedyś tak, ale w przeciągu 10 lat na pewno nie. Ale się zdziwię za 5 lat jak tutaj się okaże że następnej generacji już nie. Ma. Ale okej. Okay. Czy bym się odnalazł jak najbardziej bym się odnalazł. Nie bo jakby. Y- ja robię teraz stricte hardware i jest to moja jakby pasja, natomiast hardware jest masę, słuchawki, więc tak. tutaj jakoś te słuchawki mogłyby być inne, też jakieś niewidoczne, jakieś taka hełka tak, ta tak, czy tak, jakiś, tak. jakiś implant nawet. Nie zdziwiłbym się jakby za kilka lat były to po prostu implanty, że wszczepiamy sobie coś i mamy ten dźwięk bezpośrednio przekazywany do mózgu, to byłoby też świetne rozwiązanie jeżeli chodzi o leczenie po prostu dla osób niesłyszących i stawiam, że takie coś prędzej czy później zobaczymy i też wydaje mi się to świetnym rozwiązaniem ale takich rzeczy będzie cała masa, jakieś okulary, które będą nam wyświetlać te. czy to będzie za 10-15 lat? nie wiem, może niekoniecznie, bo, bo to też taka abstrakcyjna przyszłość natomiast ja na pewno bym się jako fan technologii, bo jestem fanem technologii jako całej nie tylko jako tego hardware'owego aspektu PC to na pewno, na pewno bym się w takiej przyszłości odnalazł. No i wiadomo, gry fotorealistyczne, jakieś nie wiem, implanty, które powodują to, że czujemy tę grę. Nie? Są, mm-hmm. Załóżmy, jest streaming gier, więc nie potrzebujemy hardware'u, ubieramy haptyczny, tylko gogle... W...
0: Tak, haptyczny Dokładnie. Implant.
1: Haptyka na całym ciele, nie? ubieramy tylko gogle w wirtualnej rzeczywistości i czujemy wszystko, jakbyśmy byli w tej grze. Nawet jakiś taki bardzo mocny ból, więc Nowy implant, który jak dostanie strzała, boli 10 razy bardziej niż w poprzednim modelu. Nie? To są takie rzeczy w sensie abstrakcja, ale podejrzewam, że, że nie, 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 nie jakaś taka totalnie science fiction. Tylko to jest kwestia czasu. To jest tak naprawdę kwestia czasu. Czy to będzie 10-15 lat, czy 50-100, tego nie wiem. Raczej bym określił ten bliższy, bliższy okres czasu. Natomiast to jest kwestia tego, czy to się sprzeda, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy ludzie będą chcieli coś takiego kupić i czy będą chcieli w ten sposób grać, a nie od tego, czy my technologicznie jesteśmy w stanie coś takiego osiągnąć, bo jesteśmy już teraz w stanie to osiągnąć. Tylko pytanie, czy po prostu gracze będą mieli takie oczekiwania, żeby w ten sposób grać.
0: Tak, to prawda, tak, zgadzam się, bo to ostatecznie każda taka... Dokładnie, no to jest punkt. Ostatecznie wszystkie te, tego rodzaju pomysły na różne sprzęty rozbijają się u ludzi, ich preferencje. A jeszcze a propos, a. jak mówiłeś takie, wiesz, że okulary takie a la VR, to taką y, ciekawostkę Ci powiem. Ostatnio widziałem właśnie ostatni jakiś materiał, y, y, ostatni albo przedostatni na kanale Energika. Y, on sobie zamówił jakieś y, gogle, i one też właśnie działają na takiej zasadzie, że możesz sobie oglądać filmy czy coś takiego, zapomniałem jak one się nazywają, ale były bardzo ciekawe, tylko też bardzo drogie, bo chyba za 1000 dolarów, ale coś na takiej okay, właśnie okay. zasadzie, że do pracy możesz je używać, do filmów, To gier to się średnio sprawdza, ale... Naprawdę fajna ciekawostka, także to też jest, jak już właśnie idziemy, mówimy o takich gadżetach właśnie, jak wymieniłeś, no to tutaj kolejna rzecz jest nam podrzucana, nie, że już też idzie to w tę stronę, że takie sprzęty też mogą być tak, że wiesz, zamiast na laptopie czy na czymś, to zakładasz sobie jakieś okulary i sobie już możesz, wiesz, na nich w jakiś sposób pracować. Dokładnie, dokładnie. Chciałbym się jeszcze chwilę cofnąć, bo nie chciałbym, żeby mi ten temat umknął. Mm, pewnie. Rozmawialiśmy trochę o tej mocy konsol i o tym, że one teraz odkryją, przed nami będą odkrywać w najbliższych latach swój potencjał. Jak myślisz, czy Xbox Series S trochę tego nie zatrzyma? Mm, nie,
1: znaczy jakby Xbox Series S w ogóle moim zdaniem jest idealną konsolą przejściową. W sensie jakby w ogóle, prawdę powiedziawszy, Series X moim zdaniem został wydany tylko i wyłącznie dlatego, że bo wiesz, jest ta wojna, że mamy konsolę o takiej tak. mocy, nie? Tana prawda jest, jest, to. prawda <grym> jest taka, że jeżeli ja stałbym teraz, w ogóle ja miałem e, ESA do niedawna, hmm. wypożyczyłem sobie, potrzebowałem go do nagrań, genialna konsola. Genialna konsola właśnie teraz, gdzie jeszcze nie mamy Genowych tytułów, ona jest tania, znaczy tania, relatywnie tania, no prawie, prawie połowę tańsza niż Series X czy PlayStation 5, a na chwilę obecną w ogóle zapewnia identyczne wrażenia z grania jak tamte dwie konsole, więc moim zdaniem Series S nie jest tutaj definicją i nie będzie hamował z tej prostej przyczyny, że gry na nowe generacje raczej będą projektowane wszystkie w 4K a w serii S robimy prostą rzecz, po prostu zmniejszamy rozdzielczość do Full mm-hmm. HD i tyle, nie? więc jakby e, ta no moc tak. do Full HD, która tam jest, jest aż na to w stosunku do tego, tam jest standardowo, teraz mogę się pomylić, ale mniej więcej to wygląda tak, że tych jednostek graficznych standardowe konsole mają chyba 24, a, e, czy tak, coś koło tego, a Series S ma 8, Więc. A praktycznie, tak upraszczając, do rozdzielczości 4K potrzebujemy w stosunku do Full HD 4 razy większej mocy. Oczywiście to się nie skaluje liniowo, ale mniej więcej tyle. A 8 w stosunku do 24, no to to nie jest nawet 4 razy mniej, tylko to jest jakieś 3 z drobnymi razy mniej. Więc to nie, jak najbardziej Series S nie nie zastopuje tego wzrostu. Po prostu to jest konsola do grania w Full HD, a tam to są konsole, które już będą do grania w 4K. No jakby tutaj, hmm. a kwestia ja jakości że... grafiki będzie taka sama.
0: Właśnie się zastanawiam nad tą konsolą trochę, bo mam telewizor Full HD i tak naprawdę, wiesz, taka, taka, taka właśnie maszynka do Game Passa, zamiast, bo właśnie mam taki dylemat, albo sobie zbierać i wymienić kartę graficzną na 2060, bo mamy RX-a 560 i do montażu do jakichś tam rzeczy on jest spokojnie, wystarczy, Natomiast już pod gry zaczyna być coraz większy problem i tutaj muszę muszę się na coś zdecydować. I się zastanawiam właśnie, czy nie lepiej do takich ogromnych tytułów, tytułów, jakie będą wychodzić, skoro nam na przykład właśnie telewizor Full HD nie pójść tego Xboxa, Xboxa Series S. Tylko się zastanawiam, czy... No właśnie, ale no kurczę, właśnie tak jak mówisz, te gry będą projektowane pod 4K, jak tutaj się zetnie po prostu do 1080p, do 30 klatek, bo też wiadomo, że tutaj będzie też taka troszeczkę rywalizacja, żeby te gry na Xbox Series S, X i na PS5 działały w 60 klatkach, więc też one nie będą jakieś, nie, też będą pod to projektowane, żeby jednak w większości tytułów to, to robić, więc tutaj po prostu w najgorszym wypadku Series S to 30 klatek i 1080p. Ona chyba może nawet zjechać mi się nawet.
1: Wydaje mi się, tak, może zjechać do 900 p ale wydaje mi się, że właśnie serię s to będzie bardziej mm, właśnie 1080 i 60 klatek. Ja bym się nie bał, że tu będzie 30 klatek, że jeżeli e, tamte gry mają zapewnić 4K 60 klatek, to spokojnie serię s zapewni Full HD i 60
0: klatek. Może tak być, jak mówisz, Valhalla dostała y, 60 klatek na serię s Aż byłem zaskoczony, ostatnio tą informację gdzieś tam znalazłem i byłem zaskoczony, że, no bo Ubisoft no, nie jest raczej znany z tego, że dobrze optymalizuje, optymalizuje gry i że oni wycisnęli na serię S 60 klatek w Valhalla, no to miałem takie, no, to chyba jednak ta konsola faktycznie dużo potrafi z tego punktu tak, widzenia. Tak. No
1: a do tego dojdzie jeszcze to ten DLSS, czyli Fidelity Super Resolution FX od AMD mhm. do tych konsol. Więc ta obsługa tego, to tak samo jak działa DLSS na NVIDIA, tak samo dojdzie to od AMD na konsolę, więc tym bardziej nie będzie z tym problemów. W sensie na pewno jakby producenci gier nie będą patrzeć się tutaj na Series S. Oni będą projektować gry pod i pod Series X, pod PlayStation 5, głównie nawet pod PlayStation 5, bo jednak jest bardziej popularną konsolą, natomiast hardware'owo to jest to samo, co... Serie X, więc a potem będzie ta gra po prostu przeskalowana w dół do, dla serii mhm. Sji.
0: Dokładnie. Dosyć ciekawe. Polecam to... tą konsolę.
1: Miałem ją przez chwilę i naprawdę jestem zachwycony. Sam się zastanawiam, czy jej sobie nie zakupić em, mhm. do grania, bo chociaż ja bardziej jakby mając właśnie PC-ta, to, to, to konsole od Microsoftu są trochę powieleniem PC-a
0: jednak. Tak. Tak, Więc tak. Ja tutaj albo, właśnie... albo PC, albo
1: konsola od, od Microsoft
0: Tak, ja właśnie stoję tak przed takim dylematem, albo już zostawić tą starą kartę graficzną i nie ładować, po prostu nie przepłacać teraz za kartę graficzną, ale mogę sobie to ominąć właśnie tym serią S, żeby mieć dostęp w fajnej grafice do gier, natomiast no faktycznie jak masz już dobrą kartę graficzną, jakby miał na przykład 2060 RTX czy jakąś inną tego typu kartę, no to już konsola troszeczkę tak, tak, ten... traci sens, przynajmniej to od XBoxa, bo masz, masz wiesz, na kompia do Game Passa. I... Nie masz
1: ekskluzywów tych, chociaż <grym> ja stawiam, że ekskluzywy być może odejdą troszeczkę do lamusa. Z jednej strony niby Microsoft zakupił teraz BTSD w ogóle całego Zenimaxa, więc mają te to takie pod mają jakby teraz prawdziwe argumenty na genialne ekskluzywy, mm-hmm. natomiast wydaje mi się, że to troszeczkę będzie umierać. Zresztą widać to po Horizon Zero Dawn, które wyszło na na to mm-hmm. to Forbidden West prawdopodobnie też wyjdzie na A Pytanie kiedy, jak w ogóle premiera na PlayStation 5 została przesunięta na przyszły rok, mm-hmm. więc na PC zobaczymy to prawdopodobnie gdzieś 2-2-4. A. A, no ale mimo wszystko, no jakby nie, nie powielałbym tych. Także rozważ e, serię S, natomiast pytanie, czy chcesz nagrywać nie? na YouTube'a te, te giereczki, bo jak tak, no to tutaj dochodzi następny aspekt, jakim jest zakup jakiegoś grabera, nie? Do mhm. Więc to jest taki, taki dylemat. Tak,
0: tutaj, no tutaj są takie dylematy właśnie YouTubera, bo tak to tutaj bym miał, nie miałbym żadnego dylematu, ale faktycznie podstreamowanie czy pod coś takiego, żeby zaoferować jakąś lepszą jakość no to jest trochę problem, no na razie zobaczę też jak to jest, A, no to już jest taki osobny, to, to jest to, bardzo tak, złożony. Jest taki, dokładnie, dokładnie. A chciałem jeszcze się za ciebie zapytać, bo widziałem, że y, masz bardzo fajne teraz dwa monitory 4K. Jestem ciekawy, czy jest y, jeszcze, jeszcze masz, y, jak, jak się na nich pracuje. Mm, jest, 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 czy, jest, czy jest w Twoim przypadku powrót do, już do, do tylko jednego monitora po takiej przesiadce?
1: Wiesz co, w moim przypadku nie ma powrotu absolutnie, ale już tłumaczę, kiedy mógłby być taki powrót. Taki powrót mógłby być, jeżeli rzuciłbym YouTube'a, nie próbowałbym streamować i, i tylko bym grał na kompie. To wtedy nie potrzebuję drugiego jakby monitora. Drugi monitor przydaje się w momencie pracy. Jak ja sobie montuję na głównym monitorze, tutaj ten z boku, powiem że dwa monitory, tutaj muszę to jakoś inteligentniej rozłożyć, bo bardzo daleko mam, żeby się patrzeć do tamtego, dlatego nie jest taki mm-hmm. z tyłu, natomiast jest to super wygoda, jeżeli chodzi o pracę, montuję film, to z boku na tym, jeszcze w ogóle 4K, więc dużo okienek się mieści, ja tam mam jeszcze jakiegoś YouTube'a w tle, e, otworzone foldery z plikami źródłowymi, jakąś przeglądarkę z której cały czas coś na bieżąco albo pobieram albo gdzieś wyszukuję podczas streama tak samo to działa nie tutaj jakby mam ekran na którym mogę się skupić a z boku OBS i takie inne rzeczy więc jeżeli ktoś albo praca nawet stricte praca taka jak ktoś pracuje na wielu okienkach to, to dwa monitory robią niesamowitą robotę natomiast typowo do grania ktoś jest po prostu graczem i nie streamuje nie nagrywa tego w żaden sposób Moim zdaniem jeden monitor wtedy jest zupełnie wystarczalny jeżeli miałbym hipotetycznie zrezygnować z YouTube'ów, a nie sądzę żeby to nastąpiło no to wtedy zakupiłbym prawdopodobnie albo bym został przy 32 monitorze bo to jest spoko wielkość albo nawet zakupił 40 calowy pojedynczy monitor na nim, na nim poprzestał, bo, bo to wtedy estetycznie na biurku wygląda, no i można się skupić tylko na jednym ekranie. Ale, ale jeżeli chodzi o komfort pracy, to jest absolutnie, nawet, nawet bo ja mam, tak, ja mam dwa takie same, dwa 32-calowe monitory 4K, więc ładnie, symetrycznie to wygląda. Natomiast nawet dołożenie drugiego monitora, ja swój pierwszy, drugi monitor dokupiłem za dosłownie 80 zł, natomiast było to jeszcze przed całym lockdownami itd. i tak dalej te ceny monitorów były dużo niższe. Jak ludzie poszli do pracy, na pracę zdalną, to dużo osób chciało sobie dokupić, czy to do laptopa, czy właśnie drugi monitor do pracy. Te mm-hmm. Ceny poszły w górę. Ja dokupiłem jakiegoś Dela właśnie polizingowego za 80 zł i już naprawdę to zmieniło komfort pracy niesamowicie. Więc e, więc dwa monitory to jest, to jest skok jakości pracy i komfortu pracy dla mnie osobiście gigantyczny.
0: Mm-hmm. A mam tak, Jestem tak ciekawy Twojej opinii, ponieważ tak przynajmniej na zagranicznym YouTubie, no tam amerykańskim, no to też te możliwości konsumpcyjne ludzi są większe niż choćby w Polsce. Ja widzę tam taki trend wymieniania monitorów na telewizory. W ogóle tam idzie taki, w Polsce też jest taki, wczoraj widziałem statystyki yes. i z roku na rok też y, ludzie kupują coraz większe telewizory, coraz większe monitory. Y, wcześniej jeszcze do niedawna był te, y, powiedzmy, że jest panujący trend taki, że 24-calowy monitor to jest taki standard, ale już powoli wszyscy tak idą w stronę 27-calowych monitorów. Ja jestem ciekawy, jaką ty masz opinię właśnie na przykład, używa, jeśli chodzi o używanie telewizorów zamiast monitorów i gdzie jest twoja granica wielkości, ilości cali, jak, jak Ty to widzisz? Czy te coraz większe monitory czy telewizory to zawsze jest ok? Czy jest gdzieś tam też taka po prostu różnica komfortu, że od, pewnego, od pewnej cyferki już po prostu coś się zaczyna jakby sypać, czy zaczyna to przeszkadzać?
1: Mhm. No więc tak, jakby dla mnie taką górną granicą rozsądną, jeżeli chodzi o monitor, to tak, po pierwsze musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakie gry gramy i co na nim robimy. Jeżeli na przykład oglądamy dużo seriali i gramy w gry takie, nie wiem, Wiedźminy, Cyberpunki czy coś takiego, no to górną granicą może być 40 cali. A natomiast, jeżeli lubimy różne gierki, nie ja tam sobie lubię w LOLa zagrać, jakieś strzelanki i tak dalej, to moim zdaniem tutaj górną granicą jest 32 albo nawet 27 cali. Za duży monitor już robi to, że jednak na 40 calach granie w jakiegokolwiek shootera dynamicznego, czy w jakiegoś LOLa, czy cokolwiek, co wymaga naprawdę ogromnej dynamiki, jest niekomfortowe, no nie bez powodu gracze e-sportowi grają na 27, nie grają nawet na 32, tylko to są monitory 27-calowe. Jakby to skupienie jest dużo, dużo lepsze na takim monitorze. Jakby jakby było lepsze na 40-calowym, to wygranie na 40-calowych, bo tam nie ma takich ograniczeń, jeżeli chodzi o, o zawodową scenę, czy to finansowych, czy tak dalej. Natomiast dlaczego taka tendencja jest? Czy to nawet w Polsce też zauważyłem, czy na YouTubie zagranicznym? Dla mnie, na przykład, jedynym takim sensownym powodem wymiany na telewizor jest to, że telewizory można mieć OLEDowe, nie? Dużo mm-hmm. osób chce mieć już tego OLEDa, chce mieć tą taką czern-czern, to nieskończony kontrast i tak dalej. I, mm-hmm. I prawdopodobnie podejrzewam, że wtedy wymieniają właśnie na, na OLEDy. Wiadomo, wtedy trzeba mieć szerokie biurko albo po prostu gdzieś na ścianie ten monitor, żeby siedzieć dalej, bo chyba najmniejszy OLED, jaki możemy dostać, to 55 cali. Mhm. A to już jest dużo. Moim zdaniem to jest przegięcie, siedząc przy normalnym biurku, tak jak widzicie za mną, czy, czy tak, jak ja siedzę, jeżeli chodzi o szerokość, no, jakby grubość biurka, przy identycznym 60 cm, tutaj to taki ekran byłby nie do ogarnięcia. Nawet trzeba się porozglądać czasami, jak się ma 32 cale. 40 cali do biurka 80 cm byłoby ok natomiast większe to moim zdaniem jest to jest to taki trend, który no nie jest do końca przemyślany. Robimy, bo możemy, ale mm-hmm. ani do pracy moim zdaniem to nie jest jakieś komfortowe. Może do montowania filmów dla kogoś taki naprawdę gigantyczny timeline. ok natomiast wydaje mi się, że u większości youtuberów, u których to widać E, takich dużych, zagranicznych, to jest to, że oni po prostu mają od montażu ekipę, nie? I ten, ten komputer, który jest w jego tle, to nie służy do montowania filmu, czy do pracy.
0: Tak, tylko do o, zabawy. To, tylko
1: do zabawy, więc ktoś inny to za niego robi, więc ta ergonomia pracy, to nie jest tam jakoś na pierwszym miejscu.
0: Nie? No dla mnie też to jest, tak jak zgadzam się tutaj z Tobą, dla mnie też tutaj w pewnym, od pewnych... Jest to przerost formy nad treścią, także, (laughs) ale no tam wiadomo, też jest, jeśli chodzi o YouTube, to bardzo często to też idzie w tą stronę wizualną, żeby zachwycić widza może, o to chodzi, żeby zrobić wrażenie, stworzyć takie otoczkę takiego profesjonalizmu, jakiegoś takiego, wiesz, splendoru trochę i to często się właśnie przekłada na po prostu, na przedmioty, które nie do końca są, potrzebne, ale to też zależy. Są, są, jest na przykład właśnie kanał Digital Foundry, no, który jest oparty na treści i ten sprzęt tam jest w ogóle, nie gra żadnej roli, natomiast, ale też okej, okay, no nie, nie każdy potrzebuje takiej treści, nie każdy potrzebuje się jakoś bardzo głęboko tak. Nie, też nie chcę tego negować. Jeśli ktoś chce popatrzeć sobie... Nie, oczywiście jest kwestia gustu. Tak, dokładnie. tak, jak ktoś ma jakoś fajnie złożone to wszystko w całość, bo to fajnie wygląda, naprawdę fajnie wygląda, tylko ja mam taką wątpliwość, ale czy by się fajnie przy tym siedziało i często mam takie, że no chyba jakby te ledy wszystko powłączać, nie? I ten telewizor właśnie 55-calowy, wiesz, siedząc głową w tym, to wydaje mi się, żeby gały były wypalone w 5 sekund. Nie
1: bardzo, nie bardzo. Na przykład też zauważyłem, ale w ogóle jest odwrót do od tego trendu. To, to było właśnie, wydaje mi się, że też słusznie to zauważyłeś, że jakby niektóre kanały rosnąc, głównie zagraniczne, bo tam mieli na to fundusz. U nas te fundusze też już oczywiście są na, na większych kanałach i nawet na mniejszych. Natomiast było także trzy monitory, a nad tym jeszcze gigantyczny telewizor. No i jedyne zastosowanie, gdzie ja widzę, to jak jest się jakimś um, producentem live'a, nie? gdzie faktycznie masz dużo kamer i tak dalej. No tak okay. Do takiej pracy, czy do grania, czy do streamowania nawet prostego, no to trzy monitory to jest moim zdaniem max, a ten duży telewizor totalny przerost formy nad treścią. Oczywiście wszystko da się zagospodarować. To nie jest tak, że mając trzy czy cztery monitory, czy właśnie trzy monitory plus telewizor, to nie jest, że, że coś tam stoi luzem. Można sobie coś włączyć, można nawet podczas streama na jednym monitorze mieć czat, na drugim podgląd swojej kamery, na tym dużym telewizorze mieć podgląd jak to w ogóle wygląda na streamie, na jakimś Twitchu, a na jednym monitorze grać. Wszystko się da, tylko że teraz zauważyłem właśnie taki odwrotny trend na tym zagranicznym YouTubie, że z tych trzech monitorów i wielkiego telewizora właśnie kompensują wszystko albo do jednego monitora, albo właśnie do telewizora. Dlaczego? No bo jakby sprzęt do pracy, na którym te filmy są montowane, czy obsługa jakiegoś live'a następuje, jest zupełnie gdzie indziej. Nie?
0: No tak, Więc traci.
1: Wygląda to troszeczkę już tak trochę kiczowato te, te, te trzy monitory i telewizory, A, tak. ale u nas no niestety jeszcze, znaczy jeszcze. U nas w większości już te, te, te więcej monitorów jak się pojawia, to pojawia się ze względu na to, żeby sobie komfortowić pracę, tak jak u mnie na przykład. Mhm. Komputer służy do wszystkiego, czy to do grania, czy do montowania i no e, muszę... także...
0: mhm. 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 tak dalej, więc że... Tak, przepraszam ci słowo, mów, mów. Jak najbardziej. Nie, ja wiesz co, ja, ja to powiem tak,
1: ze względów estetycznych, ja bym wolał jeden monitor. Nie? Ładniej tak, by to wyglądało. Tak, jeden tak. monitor na środku, dwa monitorki, głośniki po bokach, to moim zdaniem wygląda ładniej. E, albo bardzo duże biurko i trzy monitory, żeby było symetrycznie. Aczkolwiek jeden monitor wygląda moim zdaniem dużo ładniej, natomiast no, to jest kwestia tego, czy Ja bym chciał, żeby to i wyglądało, i dawało komfort pracy, a w tym momencie komfort pracy jednak dają mi dwa
0: monitory. Zgadzam się z Tobą, no ja sobie też takiego godzinnego streamka odpalałem w niedzielę, to jak robię to na monitorze 24 calowym no to jest coś takiego, że czuję się, że brakuje miejsca na tym monitorze. Taki do streamowania drugi monitor, to jak najbardziej widzę w tym sens. No, to jakichś innych zastosowań. No ja nie widzę, ale też jak ktoś tam sobie widzi, to też wiadomo, Nikt, no, ja do stry- nie zabronekowania jak najbardziej. Ale do streamowania ja, tak, zgadzam się. Czy też do nagrywania,
1: jakby ja miałem też niemotywowany zakup drugiego tego pierwszy raz drugiego monitora był tym, że przy testach gier jak nagrywałem testy gier, więc chciałem tutaj mieć rzut gry razem z Afterburnerem w w, w lewym górnym rogu, natomiast widzieć wszystko, jak to się nagrywa na drugim monitorze. Nie? Czy tym... Miałem dużo razy tak, że niby mi się nagrywało, a potem jakby coś się zupełnie wykrzeczyło, więc w OBS-ie czy, czy potem w innych programach chciałem mieć ten podgląd nagrywania, więc tym to było motywowane. Faktycznie to daje ogromny komfort, a na streamach to już jest niepodważalne, że jakby tak. na streamach to jest takie troszeczkę must have mieć drugi monitor, zwłaszcza jak chce się streamować gry. No, to, to już w ogóle tak, 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 na tak. jednym
0: i tak no ja muszę kombinować w okienkach, wiesz, żeby widzieć czy się tam nie wysypał właśnie OBS tak. czy, czy tam na YouTubie wszystko działa, więc no jest trochę z tym kombinacji, jest to troszeczkę niewygodne, ale okej. Okay. Benku, chciałem z tobą pogadać, jest o takim temacie, który nie osobiście bardzo emocjonuje. Chodzi mi dokładnie o Steam Decka. Jakoś, nie wiem, działa mi ten Steam Deck na wyobraźnię. Jestem ciekawy, co Ty o tym sądzisz, czy złożyłeś pre-order w ogóle, jakie jest Twoje wokół tego przemyślenia.
1: No więc tak, ja co do Steam Decka jestem mocno sceptycznie nastawiony. Mhm. Fakt faktem, Steam ma tutaj troszeczkę argumentów za Steam Deckiem, bo jakby takich handheldów czy też handheldów jak zwał, było bardzo, bardzo dużo na rynku, bardzo dużo, jakby przeróżnych projektów związanych z jakimś przenośnym, takim komputerem, to się pojawia co chwila cała masa, wiadomo, gigantyczny sukces odniósł Switch, ale Switch to tak naprawdę konsola i stoi tym, czym konsola stoi najbardziej, czyli ekskluzywnymi tytułami, no ale też portami takich większych tytułów AAA właśnie na tą konsolę. Inne, właśnie tego typu rozwiązania musiały być oparte o Windowsa, bo nikt nie miał zaplecza, żeby wprowadzić technologicznie jakieś swoje rozwiązania. Tutaj jak wiemy, Steam ma tego Protona, który emuluje te gry tak poniekąd, tak w mocnym uproszczeniu i i, dzięki temu być może uda im się faktycznie większość gier odpalać. I odniesie on większy sukces niż inne tego typu urządzenia, które były oparte tylko Windowsa. No i taką specyfikację, jaką one oferowały, prawda? Czyli najczęściej bardzo słabą. No to był tak 1 do 1 przełożone speceta o takiej samej mocy, więc te gry chodziły tam w 720p, nawet w niższych rozdzielczościach, ledwo 30 klatek, niektórych mm. w ogóle nie dało odpalić. Ze Steam Deckiem myślę, że będzie lepiej, że nawet w takiego cyberpunka zagramy w tej rozdzielczości HD. Natomiast czy do końca to jest to, no, powiem szczerze, ja bym stał przed wyborem zakupu czy to z tego typu konsoli, kupiłbym Switcha. No bo pc tam mam, nie? Więc tutaj trzeba trafić do, do, do jakby użytkowników, którzy nie mają żadnej jakby alternatywy tego typu, nie? Czyli tam nie mam nie mam PC-ta, ale na przykład mam Maca. Hmm. Jakby znowu patrzymy czy tak przez pryzmat troszeczkę polski, to to nawet nie wydaje nam się takie logiczne, ale jak popatrzymy już przez pryzmat właśnie Stanów, czy też ogólnie no, Zachodu, tam tak. bardzo dużo osób jednak pracuje na Macach, nie jako tak. osobisty, mają MacBooka czy coś takiego. W związku z tym albo mają konsolę m, do grania, albo właśnie mogą jako alternatywy poszukać takiego Steam Decka i hmm to może być faktycznie ten, ta karta przetargowa, która, która sprawi, że ta konsola się sprzeda, bo ona się musi sprzedać, żeby w ogóle cokolwiek było z nią dalej robione, żeby była dalej rozwijana, żeby był poprawiany ten emulator, ten proton, tak. żeby te gry tam coraz lepiej działały. Jak ta, gra się, jak ta konsola się dobrze nie sprzeda, to zostanie ta zwyczajnie... Po, tak, to podobnie jak Steam Link. Nie? Mhm. Steam Link był fajnym projektem, też faktycznie masz komputer w w jakimś tam pokoju i sobie streamujesz. I Steam jest Controller
0: dnia. też był zawieszony. Już nie jest Dokładnie. Jakby
1: to był w swoim ja czasie ci, tak w takich wyprzedażach, że masakra. te
0: Powiem Ci, że ja generalnie, dla mnie to działa na wyobraźnię, z kilku powodów, ale z kilku powodów też jestem sceptyczny. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o takie sceptyczne rzeczy, to jest ten proton, bo generalnie, jeśli miałem jakieś doświadczenie z Xubuntu, z tymi wersjami Ubuntu linuxowymi, to one są dosyć takie problematyczne. Ja wiem, że miałem już tam dyskusję z, z osobami w internecie, trochę sobie popisałem i zwykle to jest tak, że... Przynajmniej z taką osobą jedną, którą pisałem, ona nie widzi w tym problemu, tylko że ona normalnie, regularnie pracuje na, na tego rodzaju systemach, więc ona je totalnie ogarnia. I one są z biegiem lat upraszczane, to jasne, ale na przykład na takim ksubundu to tak, albo Bluetooth nie działał, albo aplikacje nie działały, albo jakieś emulatory nie działały. I ta osoba mi napisała na przykład, że no tak, ale z czasem się po prostu uczysz tego obchodzić. Tylko wiesz, ja lubię komfort Windowsa. Ja nie lubię obchodzić rzeczy, ja lubię wiesz, je włączać i rzeczy działały. Jest to tutaj
1: w, w przypadku Steam Decka wydaje mi się, że nie ma, pod tym względem nie ma co rozpatrywać, bo to będzie, wiesz, to nie będzie Linux w, w stricte tego słowa znaczenia, to będzie po prostu nakładka z tym, jak teraz mamy w Steamie tą opcję Full Window, nie? że nam się na całym ekranie Steam wyświetla. On nie jest okienkowy, tylko pojawia się taki ładny interfejs właśnie. Nie wiem, czy to cały czas działa. Nie Działa to? Czy Z ciekawości już teraz odpalę? Będziesz mógł pokazać. O, ok. Kurde. Tak, dobra, odpaliłem. Nie wiem, czy mi widzisz, czy nie. Widzę cię. <laughs> ok, ale działa to. Działa, działa ten tryb okienkowy normalnie na Steamie. I tak mniej więcej każdy z widzów i i, i możecie sobie to, jakby tak moim zdaniem będzie wyglądać interfejs tego Steam Decka i tam nie będziemy mieli do czynienia z, z, z jakimkolwiek wyglądem Linuxa. To będzie po prostu sklep Steam z takim z takim interfejsem, albo jak jak ktoś korzystał ze Steam Linka, bo ja na przykład korzystałem kilka razy ze Steam Linka. Fajne to jest w swoim drogą rozwiązanie na telewizorze, nie na telewizorze w salonie, na Android TV instaluję Steam Linka i odpalam Steam Linka, więc sprawdźcie sobie, zainstalujcie na, 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 na właśnie na Androidzie, czy coś. I tak będzie wyglądał moim zdaniem, interfejs z Steam Decka. Podobnie w każdym razie, więc tutaj te, i wiesz, i też te sterowniki pod bluetooth i tak dalej będą dobrane pod ten hardware,
0: który tam jest, więc raczej nie powinno ja mam takie, znaczy ja tutaj tylko chciałem taki podać przykład z tym Bluetoothem na Xubuntu, bo tak, oczywiście te podstawowe funkcje pewnie będą dopracowane, jeśli chodzi o Steam Decka, ale mnie martwi coś takiego, że wiesz, bo ja zacząłem kombinować w tą stronę, że na przykład wymienić sobie z czasem kompa dużego, stacjonarnego, po prostu na takiego Steam Decka i po prostu też sobie na nim pracować, podłączę go pod monitor, no, ale to właśnie to jest kwestia tego, że... Nie, ja jestem... to tak... Chciałbym wyprzedzić przyszłość, bo to jeszcze nie jest ten moment, tak, a ja tak. już bym chciał. Nie, 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 to,
1: to zdecydowanie nie jest to. Nie, nie, nie sądzę, żebyś ty coś takiego oferował.
0: Zacząłem y, y, sprawdzać coś takiego, bo ja y, montuję filmiki na DaVinci Resolve i od razu sobie wpisałem po prostu w Google daVinci Resolve Proton i y, już tam widziałem, że ktoś tam mówi: O, wszystko działa, tylko tutaj mamy przygotowany skrypt pod tą wyjazd, <śmiech> Czyli to no, będzie to co możliwe. Zatrzymał. Dlatego ja tym, ja jeśli chodzi o Linuxy, czy te, te właśnie no, te, te systemy, to mam takie dosyć ograniczone, znaczy po prostu mam takie doświadczenia, że jeśli chcesz coś tam sobie wymyśleć, to bardzo często się zdarza tak, że skończysz kilka godzin grzebiąc przy tym, a na końcu się okaże, że albo będziesz musiał jeszcze jakąś inną aplikację zrobić, albo nic nie zrobić, bo czasami też tak się zdarzało. Tak, Oczywiście tak. osoby bardzo doświadczone, no to tam sobie znajdą jeszcze jakieś trzecie rozwiązania. No ale właśnie, trzeba być bardzo doświadczoną osobą w w tych systemach, no a ja jestem całe życie na Windowsie, więc nie chcę mi się w to bawić. I zacząłem jeszcze kombinować... Nie ja, w sumie wszyscy zaczęli myśleć, czy po prostu wgrać tego Windowsa na tego Steam Decka. I na przykład na Digital Foundry było coś takiego, takie pytanie, ale czy Valve przygotuje odpowiednie sterowniki? Czy wszystko to będzie dobrze funkcjonowało z Windowsem? I to też są takie pytania, na przykład jakie będą spadki, bo na przykład jak teraz sobie ten Steam Deck radzi w rozdzielczości HD, w tych 30 klatach, klatkach w większości, Wars tutaj mówiło, że we, we wszystkie gry można odpalić, praktycznie, yy, że, że nie znaleźli żadnej gry, z którą by sobie z tym nie poradził na ten moment. Ale pytanie, jeśli zainstalujemy Windowsa czy wtedy sobie Windows poradzi ze, na Steam Decku z tymi grami. Także to są takie pytania i ja tak kombinowałem, żeby wiesz, wymienić pc tam na Steam Deck, ale <grywa> chyba to się nie uda. <grywa>
1: Więc to tu Ci i Wam wszystkim powiem taką ciekawostkę, bo w ogóle skąd się wziął Steam Deck? Nie? Steam Deck wziął się z tego, że AMD ma bardzo dużo odpadku z tych dużych, z tych dużych konsol, nie? z series X i series S i oni w ogóle wypuścili, teraz ja swoją drogą powinienem dostać na testy, mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, tą hardware, ten właśnie board taki, który będzie, który jakby jest w konsolach pełnowymiarowych z tym procesorem właśnie, bo tam jest, tam nie ma klasycznego ramu, tam jest GDDR6, tak jak w konsolach, tak samo właśnie będzie też na Steam Decku, Steam Deck będzie miał cztery rdzenie zamiast 8 z włączonym właśnie tym multiwątkowością, więc będzie cztery rdzenie, 8 wątków, gdzie konsole mają 8 rdzeni, 16 wątków, więc ten hardware będzie sprzedawany jako normalne pecety, znaczy normalne, takie nie do końca normalne, ale będzie dało się na nich instalować Windowsa, więc stawiam, że na 99,99% Windowsa będzie dało się postawić też na Steam Decku. Natomiast niestety wtedy Prawdopodobnie będzie to wydajność, no to jest wydajność połowy Series S, jakby w ogóle Steam Deck. Więc mamy tutaj to, to jak mieliśmy dyskusję przy okazji, czy będzie nam zwalniać Series S mhm. konsolę, no to tam mamy 4K, no to do serii S schodzimy do full HD, a tutaj mhm. jakby z Series S schodzimy do HD, jeżeli chodzi o Stream Deck. Natomiast z Steam Deckiem jest to, czy Proton, czyli ta emulacja będzie działać tak dobrze, jak gry pisane typowo, na konsolę, bo to jednak będą gry pisane na PC ta, na, na architekturę X64, czyli tą typowo komputerową, no i tak naprawdę odpalane na takiej konsolowej handlu. więc moim w ogóle jednym z fajniejszych rzeczy, jaką ja widzę w Stream Decku jest nie tyle, co instalacja Windowsa, chociaż to też jest fajne, mhm. ale instalacja systemu z, z series S na przykład na Stream Decku. Wtedy robi się handheld od Microsoftu. Ja, A to jest faktycznie. teoretycznie możliwe, bo to wszystko śmiga na tym samym hardwareze. tam tych mhm. jednostek jest mniej, i, i, ale generalnie jak, jakby jest to te, ta sama architektura wszystko, więc, mhm. więc teoretycznie ten Stream Deck faktycznie bardzo, bardzo fajny tutaj ciekawy temat, powiem Ci szczerze, że poruszyłeś, bo pod tym kątem na niego nie patrzyłem, ale takie możliwości podejrzewam, że będzie oferował i to, to dzięki temu może zostać się ciekawe urządzenie. Natomiast ciekawe urządzenie dla takich użytkowników, którzy chcą się w to bawić, a niestety takich użytkowników
0: jest mniej niż ogólnych użytkowników, więc to się musi przede wszystkim sprzedać,
1: a sprzedają się takie rzeczy, które działają plug and
0: Tak, dokładnie. No i każdy jednak sobie ceni ten komfort. Nie każdy ma czas i ochotę właśnie, nie każdy znajduje przyjemność właśnie w tym instalowaniu, przeinstalowaniu, bawieniu się, kombinowaniu. To jest jednak specyficzna grupa ludzi, natomiast no, taki normalny konsument po prostu bierze przedmiot, chce działa. Ja mam też nawet właśnie z elektroniką, mi się coraz mniej też chce bawić, chyba, że sobie sam coś wymyślę. Generalnie wolę, żeby założenie było takie, że wiesz, bierzesz, działa i wszystko jest okej, okay, <śm-> Jak chcesz a, 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 a. sobie zepsuć, pogrzewać, to okej, okay, fajnie, ale no generalnie, żeby to było takie <śm-> <dokładnie>. <śm-> od razu z marszu. Um, ale jeszcze pobawmy się w, znowu w te hipoty, już wcześniej się bawiliśmy w te hipotetyczne scenariusze, to pobawmy się jeszcze raz. Czy myślisz, że na przykład, nowo ten Steam Deck na razie faktycznie w tych możliwościach, no to jeszcze, już już prawie jest to, co bym chciał, ale jeszcze nie, czyli prawie już niby może to zastąpić KOMPA, ale chyba jeszcze nie. Ale czy myślisz, że w przyszłości powiedzmy, jak załóżmy, że właśnie ten Steam tak jednak wypali, będą będzie będą kolejna wersja, kolejna wersja, kolejna wersja. I powiedzmy, że tam za 9 lat. Taki Steam Deck będzie już działał w rozdzielczości Full HD, ten system będzie dopracowany, będziesz mógł tam montować, streamować z tego Steam Decka, robić różne rzeczy. Czy w takim wypadku myślisz, że to mogłoby wyprzeć z czy nie?
1: Nie, myślę, że nie, że t- tutaj szybciej, e, w ogóle jakby. Kilka lat temu miałem taką alternatywę, że moim zdaniem przyszłość wyglądała tak, że mamy wpinamy telefon w stację dokującą i mamy wystarczającą moc w telefonie, mhm. żeby to wszystko robić. Nie? To tylko tak naprawdę mamy większy ekran coś takiego, jakby, jakby tego komfortu większego ekranu, no to może ewentualnie jakieś Google, nie? Mhm. VR nam mhm. byłyby w stanie dostarczyć. Z, dostarczyć i zastąpić tak naprawdę ekrany. I to jest całkiem możliwe, bo byłyby dużo mniejsze niż wielkie ekran i można byłoby praktycznie w każdych tak. warunkach komfortowo tak, pracować, tak, nawet tak. na dwóch, trzech, dziesięciu monitorach, Tak, tak, tak. tak, tak, tak. ustawienia to sobie w tych koglach. więc yy, jest to jakaś alternatywa, natomiast cały czas za 10 lat na pewno nie, za 10 lat świat będzie wyglądał tak jak teraz, yy, to jest dla mnie jakby, tak mi się wydaje, że, że ta następna dekada, znaczy tak jak teraz. No wiadomo, pójdziemy pod wieloma rzeczami do przodu, może będziemy na Marsie, może będzie jakaś kolonia na księżycu. Eee, natomiast pewne rzeczy nie z... też wymrą, dużo zawodów wymrze i tak dalej, ale jeżeli chodzi o hardware, no to, to nie sądzę, żeby tu coś się drastycznie zmieniło. Będzie, mogą się pojawić alternatywy. Mogą się pojawić alternatywy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tym streamowaniu, czyli na przykład w ogóle cały system zdalnie, że montujesz sobie w ogóle na telefonie czy się jakiś emuluje system Windows czy, czy jakikolwiek inny system i na nim sobie montujesz. Mm-hmm. Więc to jest jak najbardziej możliwe. E, Możliwa jest taka alternatywa w postaci właśnie takich m, takich, takich e, stream decków I, i to już nie jest tak, że to jest za 10 lat, no popatrz sobie na procesory M1 od Apple, e, one teraz są w iPadach, nie? więc mm-hmm. tak naprawdę w tablecie masz procesor, taki sam jak w laptopie, a ta M1 ma gigantyczną moc, jakby do montażu filmów w 4K spokojnie, mm-hmm. nie? No i masz to w tablecie, więc co za problem wsadzić to w mniejszy tablet. I na no tak, monitor, taki,
0: tak dokładnie. Żaden.
1: Kwestia tego, żeby na przykład Apple napisało emulator, taki jak, jak ma Steam Protona do gier właśnie z PC-a na, mm-hmm. na ich architekturę i mamy to. W sensie to, to jest super do zrobienia i jakby nie, nie jest to nawet y, kwestia przyszłości. To jest teraz się dzieje nie tylko mm.
0: y, tak no i tak, jak tak mówiłem, właśnie mało kto z tego korzysta. Prawda jednak właśnie użytkownik... to o to cały czas
1: chodzi o to cały czas chodzi, że to wszystko rozbija się o to czy ktoś będzie chciał w ten sposób z tego korzystać. No i ja powiem szczerze no nie chciałbym montować filmów na tablecie nie no nie, pole, nie, pole. nie. <laughs> chociaż, chociaż premierka to pełnowymiarowa właśnie. jest i
0: to byłaby taka, nie, to, to byłaby faktycznie męczarnia totalna. <laughs> to prawda. Chociaż ja jestem właśnie taki ciekawy, no bo chodzi o tą stację dokującą podłączanie do monitorów. Bo też tak wizualnie powiem Ci, że jak patrzę na swoją bryłę od kompa, to strasznie mnie to irytuje, ale z drugiej strony teraz są te mini obudowy, one teraz zauważam, że są coraz mniejsze. Może to też będzie po prostu taka przyszłość, że będzie miało się takie pudełeczko po prostu, wszystko po bluetooth, w przyszłości po podłączane przez jakąś inną technologię i wiesz, jakoś to tak będzie jeszcze mogło, będzie mogło się rozwinąć. Czyli właśnie no tak, ale no... Miło... Co, jeżeli, przepraszam, że ci przerwę, jeżeli chodzi o konkurencję
1: z PC-tami, nie? no to jakby tutaj tego... Nie, nie widzę, no bo tak naprawdę moim zdaniem no taką alternatywę urządzeń przenośnych, urządzeń, które możemy potem sobie rozszerzyć do dwóch ekranów, to są tak naprawdę ultrabooki teraz, nie? kupujesz Macbooka nie? do pracy, nie? teraz zakładam do pracy, oczywiście jeżeli chcesz do grania to na przykład jakiegoś Razer Blade'a. Małe, poręczne, zmieści się do plecaka. Komfortowo jesteś w stanie pracować zdalnie, bo sobie go otwierasz masz klawiaturę, masz ten gładzik, wszystko masz, nie? A jednak do pracy, do montowania filmów, no to taki, tak, tak trzymany Handheld, no tak średnio, nie? Jednak laptop jest tutaj wygodniejszy, więc ja nie widzę tutaj takiej, żeby tablet, właśnie jak to teraz ma miejsce w przypadku iPada, czy, czy właśnie Handheld po kroju Steam Decka, był w stanie zastąpić w takim zdalnym montażu laptopy, no nie, a jako pecety, w sensie nie mam, denerwuje mnie PC, bo mam duży PC, no to kupujesz Ultrabooka i masz go zdalnego, możesz z nim wszędzie chodzić, a jednocześnie też masz stację dokującą, teraz Thunderbolta podpinasz jeden kabelek tak, 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 i tak, ładuje tak, ci się tak. ten laptop, masz klawiaturę podpiętą i dowolną ilość monitorów, jednym kabelkiem, nie? Więc tak naprawdę no, dużego popisu dla handheldów ja tutaj nie widzę, bo no może, może, może w, jakimś, w jakimś stopniu jeżeli chodzi o gry to tak, ale jeżeli chodzi o pracę to nie będzie urządzenie moim zdaniem, które kiedykolwiek w ogóle wejdzie do świadomości. Tutaj laptopy jednak wydaje mi się, że, że wiądą prym... tablety mamy na rynku już 10 lat i jakby nigdy nie były rozwijane, były te urządzenia em... Transformersy od Asusa, które były hybrydą tabletu i laptopa i one nigdy jakoś nie zdobyły popularności. Tak, wydaje mi się, że
0: tablet właśnie przegrał przez ten komfort, bo jednak na telefonie też było wygodne, jest to wygodne po prostu obsługiwanie kciukiem. Tak. Natomiast tablet zawsze też mnie odstraszał ze względu na komfort wykorzystywania. Ja myślałem bardziej, jeśli chodzi o handheldy, czyli tą formę wiesz, korzystania z doku, czyli po prostu podłączasz to do monitora i wtedy montujesz na takiej zasadzie, nie na tym, bo to nawet mi nie przyszło przez głowę, bo to też właśnie tak, tak, to była dyktatorga no, jakby... <głos> faktycznie.
1: No właśnie, ale jakby wiesz, w te, w te, na takiej samej zasadzie działają teraz e, laptopy, laptopy, nie? I są, są te wielkościowo mogą być podobne, mogą mm. być mini, są mini komputery, są, są naprawdę takie komputerki. Nie jakbym mm. cały czas wracam do tego MacBooka, nie? No ale prawdę powiedziawszy, mm. że ta M1 jest teraz na tyle potężnym procesorem, że MacBook Mini, nie, czyli malutki komputerek od, od Apple mm. nie jest. Ty ci możesz go zawiesić z tyłu monitora w ogóle go nie widać, nie? W ogóle o, go
0: nie też wie. muszę sobie z ciekawego możesz... zobaczyć, bo nie, nie, nie śledzę produktów Apple, i. <grych> Ale pewnie stanowisko znaczy, jest rozwalająco.
1: Tak, tak, natomiast powiem szczerze yy... Moc oferowana, jakby komfort montowania filmów. Teraz tylko stricte pod kątem montowania filmów, bo jakby to nie jest urządzenie w ogóle do grania. Mhm. E, Jakieś tam pewnie kiedy da się zagrać, ale, ale w ogóle bym pod tym kątem tego nie rozpatrywał. Natomiast do pracy, no do takich, takich małych komputerków jest cała masa. Mhm. Które właśnie schowają się za, za monitorem, czy nawet stację dokującą można mieć jakąś za monitorem. Można mieć, jak się ma duży monitor, taką stację dokującą, że cały laptop się tam chowa, Nie podpinasz sobie jakiegoś Macbooka z tyłu, podpinasz kabel i w ogóle go nie widać. Więc jakby pod tym względem, jako takie małe urządzenie, które wyprze duże komputery, tym nie ma szans, bo to już jest na rynku. Są, są takie mhm. urządzenia, są małe komputery, tak jak słusznie zauważyłeś, te mini... Tak, e, coraz bardziej popularne się TX. robią. Ja mhm. miałem test na kanale em, Intel Nuka. To był procesor, to był komputer dosłownie tej wielkości, taki malutki mhm. komputerek. I tam miał rtx 2070 i dziewiątkę. I był bardzo mały, bardzo, bardzo mały, mhm. więc z ciekawości możesz sobie obejrzeć, jak
0: to wygląda. Tak, tak, bo bardzo też mi się podoba tam miniaturyzacja, że jakoś ten, ten element estetyczny trochę zaczyna tak. I też ten mobilny, przenośny, bo później się jednak No jednak jest to trochę irytujące, ale muszę poczekać, aż moje pudło stare się już zaktualizuje i może masz rację, może... Dlatego ja złożyłem sobie preorder na Steam Decka, ale najpierw poczekam na grudniowe, styczniowe recenzje i w ogóle zobaczę jak ten, przynajmniej z pół roku, rok poczekam, aż ten produkt się przyjmie i zobaczymy też, czy Valve będzie dalej go wspierał, czy to był taki jednorazowy wyskok, bo jeśli tu nie będzie tego wsparcia, no to to zostaje, to będzie taki gadżet, o którym właśnie zaraz wszyscy zapomną, ktoś tam może bardzo go lubił, ktoś był fanem, ale generalnie no to zniknął w tłumie i jest, jest też taka możliwość, że taka będzie przyszłość tego sprzętu.
1: Ja powiem szczerze, no tak tak ją wieszczę w sensie. Moim zdaniem tak właśnie będzie wyglądała. Fajna ciekawostka, fajnie, że z tym próbuję, aczkolwiek będzie dużo szumu, jak już było dużo szumu, i to się nie przyjmie, po prostu jest. Em... Ja, no ja te... tego nie widzę, nie?
0: Ja, ja tego też nie widzę ze względu na proton. Jeszcze się trochę łudzę, że chcę zobaczyć, jak y, y, będą ludzie testować y, ten sprzęt na Windowsie, jak on będzie się sprawował na tym Windowsie. Wtedy, wtedy jeśli on faktycznie będzie wydajny na Windowsie, no to ja bym widział zastosowanie tego sprzętu, bo jeśli on jest komfortowy do grania takiego mobilnego jak Switch, że sobie go wyciągasz z tej stacji dokującej, a tak normalnie, jeśli chcesz sobie coś na nim popracować, no to go wpinasz, no to jeszcze nie w tej generacji, bo teraz wydaje mi się, że może być na przykład właśnie za słaby na montowanie, ale powiedzmy zakładając ten pozytywny scenariusz, że wal się w tym rozwinie, to się przyjmie i tak dalej, to ja bym go w przyszłości widział ale raczej teraz, ja mam takie mieszane uczucie, takie pół na pół, a ja pewno go nie kupię na premierę. Chciałbym, żeby się ten, może tak, chciałbym, żeby się ten sprzęt udał, podoba mi się ta koncepcja, ale troszeczkę boję się, że ten proton, to zastosowanie, te kombinacje, to wszystko, ta moc tego urządzenia ostatecznie, że to i wygoda też, może jednak, tak jak mówisz, może jednak, jak tak się dłużej zastanowić to może jednak laptop jest rozsądniejszy i to tak się rozmyje i ta sprzedaż tam się zatrzyma na pół miliona czy coś takiego tych egzemplarzy i będzie zapomniany temat. No jest, jest to bardzo realny scenariusz.
1: Tak, tak. Znaczy, powiem szczerze tak, ja też bym chciał, żeby mi się udał. Ja bym w ogóle chciał, żeby jak najwięcej sprzętów się udawało, żeby tych alternatyw była cała masa, nie? Żeby, żeby tego było jak najwięcej, bo z jednej strony to nie wiem, czy jak najwięcej działa korzystnie na tytuły, nie? na gry, bo, mm-hmm. bo to potem ciężko zoptymalizować i w ogóle tym mogłoby się okazać, że to zamieszanie w, na rynku gier wprowadziło, natomiast no, jakby z, z, z samej perspektywy pek- tak, tego, że ja uwielbiam hardware, no to, no to z mojej perspektywy jak najlepiej, żeby takich rzeczy było jak najwięcej i jak najciekawsze hmm. i na różnych systemach. i Ten Proton jest fajną, fajną alternatywą, żeby też wiesz, nie, nie wszystko szło w, w Windowsa i tak dalej. Hmm. Natomiast no koniec końców wydaje mi się, że ja, ja nie widzę jakby takiej przyszłości faktycznie dla, dla, dla Stream Deck'a, no, dla Stream Deck'a właściwie. Hmm. E, ale, ale zobaczymy jak to koniec końców wyjdzie. Wiesz co? Kwestia rozwoju też tego, tego Steam Decka. Tak. Ja robiąc film o nim mówiłem, że no mam nadzieję, że bo teraz ten hardware nie jest już zbyt nowy, że Steam y, czy tam Valve zrobi upgrade za dwa lata, mhm. bo za dwa lata już na pewno wejdzie switch y, po następnej generacji na tak. rynek. Na, na w ogóle nowych architekturach od NVIDII i on będzie po prostu zamiatał tego, tego Steam Deck'a i, i, Ale problem jest w tym, że Valve nie będzie miało hardware'u i albo przejdą do N- 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 NVIDII na ich mm-hmm. hardware, bo AMD to jest hardware z obecnej generacji konsol, więc mm-hmm. oni taki odpadek, nie? Coś tam nie działało, nie może to być PlayStation 5, bo jakieś jednostki graficzne nie działają, no to będzie z tego Steam Deck albo Series S, nie? Mm-hmm. Bardzo dużo odpadku jest. Nie wiem dlaczego, czy w poprzednich konsolach, w poprzedniej generacji też tak było, ale były w ogóle zbyt słabe, żeby je do czegokolwiek zastosować. Teraz tego, 80 różnych projektów AMD na tym hardware'ze z konsol, jakby, który się nie nadaje mm-hmm. do konsol, ale który im został AMD planuje, więc tutaj jest ten problem, że Steam w ramach AMD nie będzie miało jak zrobić upgrade'u, bo przez następne co najmniej 4 lata będzie klepany ten sam hardware do tej generacji konsol. Nie będzie wprowadzany nowy hardware, bo po co? W sensie jest ta generacja, ona działa na takim hardware'ze i dopiero jak będzie następna generacja konsol, no to jakiś upgrade hardware'owy będzie, więc na pewno tutaj Steam w ramach tego hardware'u od AMD nie dostanie aktualizacji przez co najmniej 4 lata, więc jedyne co to będzie mógł zwiększyć moc tego do, do poziomu serii S, nie? natomiast hmm. czy będzie w stanie zapewnić chłodzenie i tak dalej dlatego, no jest to wątpliwe z mojej strony, no chyba, że im się to sprzeda dobrze, naprawdę dobrze im się to sprzeda i będą, dojdą do wniosku, że chcemy robić swoją konsolę i zupgradują to na przykład na hardware NVIDIA. Natomiast wtedy pojawia się problem, czy ten Proton jest tak łatwo aplikowalny na różne hardware, czy będą musieli go przepisywać i w ogóle nie będą chcieli rezygnować z AMD, więc tu jest bardzo dużo, ale natomiast ja tak czuję, że niestety z tym nie wyjdzie. Niestety,
0: bo też bym chciał, żeby wyszedł. Jest taka duża szansa. Ja bardzo bym chciał. Jakoś działa ten sprzęt na moją wyobraźnię, ale no te argumenty jednak są tutaj, te sceptyczne argumenty są dosyć mocne tej materii, więc jest, jest takie pół na pół, ale raczej z tą połówką, że może, może to tak nie, nie być fajnie, jak się to teraz niektórym wydaje. Jest taki hype właśnie, jest wokół tego sprzętu. Tak. Dużo osób jakoś to zadziałało na wyobraźnię, bo też też wyobraźnie to zadziałało, ale, ale raczej no nie jest to zbyt jakby taki właśnie wpadający w komfort korzystania, wykorzystywania trzeba tam właśnie będzie dużo robić takich rzeczy, jak właśnie, nie wiem, przeinstalowanie systemu, czy jakieś zabawy, czy obchodzenia, czy bawię się jakieś skrypty i tak dalej, co będzie odrzucające dla większości ludzi, więc też nie widzę trochę I, tego Steam Deck'a a, jako takiego popularnego dla każdego sprzętu.
1: I drugą kwestią jest cena, która wcale nie jest fajna.
0: Tak. Wiecie, cena tak, jest wysoka. Tak,
1: tak. Jest wysoka, e, tego Steam Deck'a, no jest wyższa niż e, Switch'a. Tak. Więc praktycznie tak, 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 tak. prawdopodobnie zaoferują więcej gier, nie? bo skoro chcą zaoferować większość gier, które jest w portfolio, Switch, w portfolio Steama, no to tych gier będzie nieskończenie praktycznie więcej niż na, na Switchu. Natomiast no, pytanie, czy to będzie karta przetargowa, bo cenowo wygląda to kiepsko i szczerze. Bardzo. Do mobilnego to jest... grania to już bym wolał GeForce Now czy xClouda.
0: Nie? Dokładnie. Jest tutaj, tak jak mówisz, no tutaj nie poruszyliśmy dosyć takiej kluczowej, zaporowej wręcz ceny, A, bo ceny. jedyna ta wersja, która jest tak naprawdę opłacalna, no to pierwsza, która jest opłacalna, znaczy, która jest w ogóle, w jakiś sposób można ją wykorzystać, ta wersja 256 GB, która jest za 2.300, 2.500, w przeliczeniu na złotówki mniej więcej coś takiego. I do tego trzeba sobie dokupić tą stację, ten dok do podłączenia i ja nie... Bazuję tylko na jednej opinii z internetu. Oglądałem jakiś film na no, dosyć tam popularnym serwisie. Ktoś mówił, że taki dock, o, już można za 300-400 zł dostać dobry dog, nie No to już masz, to już ci wychodzi prawie 3000 z tego, tak? A, A. 256 gigabajtów też nie jest dużo, wypadałoby dokupić kartę. Więc mamy tutaj zabawkę za ponad 3000 i teraz tak. Możliwe, że nie w każdą grę zagrasz, możliwe, że nie będziesz mógł montować, na przykład jak w moim przypadku, możliwe, że nie będziesz mógł z tego streamować, możliwe, że nie każdą aplikację zainstalujesz, będziesz musiał się bawić jakieś skrypty i jeszcze by się parę rzeczy wymieniło i się nagle okazuje, że <laughs> za 1000 zł to byłoby fajne, można byłoby się wtedy bawić, ale za 3000 no to trochę jest ciężko, prawda? No jest, jest, jest. Znaczy, jeżeli w ogóle będzie możliwość instalowania
1: aplikacji i, i poza graniem czegokolwiek, no to jest nieźle, aczkolwiek ja w ogóle tego nie rozpatrywałem, bo moim zdaniem takiej opcji nie będzie.
0: Aha, zakładasz, e... że tam w ogóle będzie tylko, że będzie sam tylko sklep Steam i to wszystko tak, na protonie. Tak,
1: to jest kons- konsola do grania, nie? Mhm. jakby tak
0: zakładam, Oczywiście,
1: jakby było inaczej, no to fajnie, to to na plus wtedy dla Steam Decka, natomiast jakby od początku mam wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie konsola do grania.
0: Wydaje mi się, że nie nie wiem, teraz to, teraz nie wiem, ale wydaje mi się, że oni chyba tam na tych side filmikach Chyba mogli przeglądać internet, A? chyba mogli. Chyba. Tak, nie, 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 bo wiesz, to tam był taki moment, że był ten Steam Deck podłączony do monitora właśnie i tam miałeś normalnie pulpit, ten taki wiesz, protonowy, linuxowy. A. Więc, więc chyba. Nie, na 80% jestem przekonany, że to widziałem. No bo dlatego tak mnie ten Steam Deck urzekł właśnie, że, że, że będzie miał dostęp do tego systemu, więc. nie, nie, no ale to sam... tak,
1: to. to... W takim razie to by miało dużo większy sens.
0: Dużo, tak. chociaż tak jak mówię, no Linux też jest dosyć specyficznym sprzętem, i na przykład jak pod siebie ten DaVinci Resolve, tą aplikację konkretną, którą potrzebuję, chciałbym zainstalować, no to już widzę w jakieś wątki na forach, że jakieś skrypty trzeba się bawić, a ja już mam doświadczenie, na przykład z Ubuntu, że jednym działają te skrypty, innym nie działają. Nie działają, tak. Także wiesz, to, to, że jest ten pulpit to jest jedno, to, że to jest, taka, że to jest taki mini komputerek to jest jedno, ale drugie jest to, już ja już po sobie wiem, że to nie, później miałem taki... Y- netbook kiedyś i on mi w sumie tylko przez to, że on był postawiony na Linuxie, bo na Windowsie się dusił siódemce, tak. to fakty, faktycznie pod nim działał szybciej, ale ja go wykorzystywałem tylko do oglądania jakichś tam, wiesz, neta czy poczytania czegoś, jakiegoś YouTube'a i to wszystko, bo co chciałem więcej z nim zrobić, to zawsze były jakieś kombinacje i bardzo często po prostu już mi się nie odechciewało, więc dlatego się boję tego Protona, bo to jest właśnie takie dosyć uciążliwe, ale zobaczymy, no, zobaczymy. Zobaczymy. Długo wyjdzie... nie zostało
1: nam do tego, to nie są takie tak. dywagacje, jak mieliśmy o niektórych rzeczach, że
0: pięć ileś lat, to jest pół z... <śmiech> roku dokładnie. z drobnymi i zobaczymy, co to tak, będzie. Tak, dokładnie, chyba w grudniu już mają się pojawić, tak, tak także zostało nam pfuch, tylko cztery miesiące z czas no, szybko no, leci. No, <laughs> Także niedługo mieśle. się przekonamy, czy Steam Deck się do czegoś przyda, czy, czy z umrze po prostu śmiercią Pisano mu z góry. Znaczy, czy umrze, to przekonamy się w dłuższym okresie tak, czasu. Tak, tak, tak. W przeciągu paru lat, tak naprawdę. Dwóch, trzech. No właśnie tak jak mówię wcześniej, czy będzie on dalej wspierany i tak dalej, to też jest ważne dla dzisiejszego użytkownika, czy ten sprzęt rokuje, czy to już jest po prostu gdzieś tam stoi w miejscu, już każdy wie, że z tego trzeba się Wydostać, a nie systemu, a nie w niego wchodzić. Jeszcze tak na koniec chciałem Cię zapytać, na co teraz czekasz najbardziej, jeśli chodzi o jakieś nowinki technologiczne. Coraz więcej się mówi o Google'ach, VR na PlayStation nowe, mówi się coraz więcej o kartach z serii GeForce 4000 czy już masz jakieś takie swoje rzeczy, które ja trochę się jednak mimo wszystko jaram tym Steam Deckiem. Też podchodzę do tego sceptycznie, ale trochę się jaram i jestem ciekawy, czym ty się jarasz obecnie.
1: Wiesz co, w ogóle cały, cały następny rok, to, to moim zdaniem, czekam na cały następny rok, bo to będzie genialny rok, jeżeli chodzi o, o hardware, bo, bo wyjdzie ten Steam Deck. Tak tak naprawdę on zostanie pokazany w grudniu, ale prawdę powiedziawszy, tak na dobre rozwinie się dopiero w 2022 roku. Pod koniec tego roku wychodzi 12. generacja procesorów Intel, no tam, więc będziemy mieli DDR5, więc po raz pierwszy od, od wielu lat zmiana tego typu pamięci. No to jest ciekawa perspektywa, jak to będzie wyglądać. Windows 11, więc nie mam takiej rzeczy, na którą najbardziej czekam. Windows mm-hmm. 11, do tego właśnie e serii 4000, które mają przynieść ogromny sk- skok wręcz wydajności, bo do tej pory mieliśmy zarówno z serią 2000, 3000, mieliśmy rozwój. Gigantyczny przeskok był pomiędzy 900 kartami GTX mhm. 900, a serią 1000. Tam był duży wzrost, a potem był taki mniejszy. A teraz właśnie ten wzrost między serią 3000 a 4000 rzekomo też ma być bardzo duży, tak. więc na, na, na to czekam. Eee... Tak naprawdę wiesz, no ja mam taką specyfikę działania i taką specyfikę zainteresowań, że ja czekam na wszystko. Nawet na tego nim. Mm-hmm. Deck'a czekam, chociaż jestem mocno sceptycznie nastawiony. Nie sądzę, żeby on zbyt długo pożył, um, ale, ale, ale czekam na niego. No i mam nadzieję też, że w przyszłym roku zobaczymy nowego Switch'a, bo no tak troszeczkę ostrzę sobie zęby na tą konsolę. Też nie, mm-hmm. nie, nie jestem jakimś fanem, bo nawet nie wiem z czym to się je. Nie, nie, nie miałem do czynienia ze Switch'em nigdy tak na żywo. Mm-hmm. Natomiast na, na, na tego switcha czekam, bo podejrzewam, że w przyszłym roku zobaczymy bardzo dużo nowego hardware'u. Nowe karty graficzne od NVIDIA, od AMD, nowe procesory Intel 13 generacja i Ryzeny serii nie wiem, 6 albo 7000, jak będą się jeszcze nazywać, ciężko stwierdzić. To mhm. już 11 się i ale tak naprawdę to czekam na next genowe tytuły. Takie pełną gębą no, tak. next genowe tytuły GR. Nie, żeby, żeby ta. No bo mniej więcej co jakieś tam te 5-6 lat, czyli wchodzi ta nowa generacja konsol i czekamy 2 lata i mamy taki skok wyraźny jakości grafiki w grach. I właśnie na tak. ten wyraźny skok czekam to, ale to podejrzewam, że jeszcze... dopiero 2-2-3.
0: Tak, 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 tutaj zgadzam się z tobą, bo teraz jeszcze będą te, na PlayStation właśnie będzie... Horizon na PS4 też, God of War będzie tak, na PS4, tak. te tytuły z, z Microsoftu, tam będzie Stalker i tak dalej, ale one jeszcze wyglądają świetnie, ale to chyba jeszcze nie jest to. To jeszcze chyba nie stanie. czekamy. M- możemy
1: naprawdę poczekać na to długo, czy na jakiegoś The Elder Scrolls 6, tak. czy na GTA 6. To mogą być takie prawdziwe tytuły nextgenowe, a ich premiera Ojej, dopiero za 4-5 lat,
0: mhm.
1: więc, więc naprawdę możemy długo na to poczekać. I w
0: sumie na to co chyba czekam. taka ewolucja tym razem. Po prostu w 2023 te gry już będą może tylko na przykład na PS5, tylko na Xboxa będą trochę lepsze, ale też będą myślane, pomyślane jeszcze na przykład chociażby te Xboxowe o PC-tach. No wiadomo, że nie myślisz o tych najwyższych kartach, najlepszych kartach graficznych czy podzespołach, tylko jaka będzie średni, średni konsument, jaki będzie miał na, tamty, na, na ten czas Macie. możliwości, więc no taka chyba ewolucja to będzie, ale i tak te gry w tym momencie są dos- już są po prostu potężne, jeśli chodzi o, 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 o grafikę, jak a, właśnie jak sobie... To bardzo ładna. Jak, jak sobie ostatnio nadrabiam właśnie gry z PS4 dopiero, jak sobie ostatnio włączyłem God of WORA, to mam takie kurcze. a jeszcze nie wiem, te 20 lat temu się grało na Pegasusie czy coś takiego. O tak, was? takie takiej gry nie, dokładnie, dokładnie. Ale no zgadzam się z Tobą, że generalnie też czekam na te gry, no. nie będę tutaj... Ja czekam co...
1: Następny ten next genowy Wiedźmin przyniesie, czy tam ta aktualizacja do next nextgenu e, e, będzie naprawdę konkretna, że wprowadzą może ray tracing, może bardzo mocno poprawią teksturę. Liczę tekstury, na to, że będzie tak. taka duża aktualizacja, że tą grę naprawdę odświeżą tak, że, z, że praktycznie dostaniemy pod względem graficznym nową grę. Mam nadzieję, bardzo że Bardzo tak ciekawe.
0: Będzie. Tak, no to by się też przydało dokładnie. Także zobaczymy, jak to będzie. Na dzisiaj będziemy już kończyć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo mi się przyjemnie rozmawiało i y, masz fajne takie podejście właśnie, sceptyczne troszeczkę tutaj pewne tematy sobie y, ułożyliśmy. Także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś dasz się zaprosić może przy jakieś właśnie, Panie. o, może jak Steam Deck będzie wychodził, czy będzie jakieś pierwsze testy, to może sobie wtedy wrócimy do rozmowy, albo Panie. znajdziemy sobie jakąś okazję. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas i zapraszam wszystkich na kanał Technokraty. W opisie na dole pod filmikiem wrzucę linki, także bardzo serdecznie polecam kanał. Bardzo lubię materiały Benka. Jeszcze raz Ci dziękuję za dzisiaj. Dzięki wielkie. Dzięki Dzięki wielkie, dzięki, że Do usłyszenia.